0: diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, o seu, o meu, o nosso Dodge Burn Podcast. Fala galera, já começamos a semana com tudo aqui no Doge Burn Podcast, eu sou o Hugo Seneviva, o seu host, e essa semana eu vou bater um papo com o Fabrício Moraes, ele é o sócio diretor da Ginger Peak, junto com o Fabiano Feijó, os caras têm um estúdio sensacional, e eu fiquei, eu tava super animado pra bater esse papo com ele, pra conhecer um pouco mais da pessoa e do trabalho também, e foi demais galera, a gente bateu um papo sobre tudo, o Fabrício contou um pouco da história dele. Contou um pouco da empresa dele E contou um pouco dos planos futuros dele Da empresa Então, sem mais delongas Espera aí que eu vou falar Com o meu DJ que o maluco aqui É foda, o cara tá sempre dormindo é maluco Olha aí, meu irmão Solta o som, DJ estamos ao vivo com mais um Dodge Burn Podcast, hoje eu trago o Fabrício Moraes, ele é sócio da Ginger Peak, o um artista 3D, é um cara que trabalha com isso faz muito tempo tem um portfólio sensacional, vocês vão ficar em choque, e eu tô muito feliz de ter conseguido esse contato com ele, pelo meu amigo George Rutherford, valeu George. e esse papo vai ser demais, e aí Fabrício, como você tá cara, tudo bem?
1: Uba, tudo ótimo obrigado pelo convite aí, mais uma vez, ótimo estar aqui tendo a oportunidade aqui de trocar umas ideias contigo e com todo mundo que estiver ouvindo.
0: Que massa! para mim é ótimo, cara. Quanto mais artista foda eu conseguir trazer, melhor. Então, para mim, é sempre um prazer. Bom, Olha. vamos começar do começo. Como que você pode contar um pouquinho da sua história, como surgiu o seu amor pela arte e dar mais ou menos uma timeline pra gente de quando você começou a se interessar por isso e até
1: onde você está hoje? sim claro assim eu não vou entrar com detalhes assim de datas e tal porque acho que é uma coisa muito subjetiva para mim porque desde quando era moleque mesmo eu já eu nunca fui desenhista assim desenhava muito assim mas eu, eu gostava de desenhar eu sempre gostei muito de videogame é, desenho animado então assim eu ficava sempre tentando desenhar os personagens é, eu sempre gostei dessa coisa assim de arte assim é muito me interessou muito assim nunca fui, é, até então não era estudioso mas tinha aquele interesse, assim, aquela, aquela coisa assim que me cativava. Uhum. Quando eu estava no, no colégio, o assim, pessoal começou a gostar do, dos meus desenhos porque eu, eu ficava desenhando caricatura dos professores, E era muito que disperso, eu não dava muita atenção nas aulas. Aí eu ficava desenhando caricatura dos professores, aí o pessoal me chamou para fazer desenho para a camisa da, da turma. Então, aí eu comecei a me interessar mais, porque assim, eu vi que as pessoas iam gostando do que eu estava fazendo. Eu falei, ah, pô, maneiro, né? De repente, até onde que vai nisso, né? É, e eu acho que a parte de 3D, assim, acho que começou um pouco parecido com muitas das pessoas que, que eu converso, assim, começou a, a, a estudar e trabalhar, mais na, na, na mesma época que eu, que foi no cinema, vendo Jurassic Park, o primeiro filme, assim, eu fiquei, assim, abismado com aquilo lá, eu, poxa, achei surreal, impressionante, gente, como é que eles fazem isso? Eu sei que tem, eu tinha uma noção do que era animatronic, mas, é, poxa, o negócio de pô, dinossauro andando assim, dá pra fazer robô com isso, assim. eu comecei a procurar saber um pouco mais, olha não, eles fazem 3D e tal, mas como é que funciona isso? E, posteriormente, assim, com, quando eu vi o, o Toy Story, que aquilo lá, tipo, caraca, é isso daí que eu quero fazer, muito maneiro, muito legal, eu não pensava especificamente, poxa, vou trabalhar com, quero trabalhar com filmes, quero trabalhar com animação, mas 3D é uma coisa que realmente gostava. E até na faculdade, assim, é, eu comecei a, a, a fotocar lá os programas e tal. assim A gente não tinha, na época, assim, não tinha faculdade de 3D, assim, de computação gráfica. Na época, pelo menos aqui... É, é, Era o eu... que?
0: Artes plásticas? Alguma coisa assim? Desenho então, industrial?
1: Não, foi desenho industrial. E foi engraçado isso, porque foi na... Antes de entrar na faculdade... Eu, tava, eu fazia karatê, o meu professor, ele era da área, é o, é o, é o Renan Moraes, ele que trabalhou massa. na Globo, ele era da Consequência, na, aí na época ele tava trabalhando na Consequência com os outros dois sócios, e eu nem sabia disso, assim. aí eu comecei a conversar com ele assim, poxa, não, que eu tô gostando de TV, aí ele falou assim, ah, que, que ele trabalha com 3D, eu falei, pô, que maneiro tal, mas você faz o quê? Ele falou da empresa dele, eu falei, cara, mas assim, eu tô para entrar na faculdade, é, tem alguma faculdade disso? Tem alguma coisa que eu possa me especializar com isso? Eu falei, ah, cara, mais próximo que tem é desenho industrial. Eu falei, ah, beleza, vou correr, vou ver aí o que, que tem então, desenho industrial e tal. É, na época, meus pais não gostaram muito, né, porque queria que eu fosse médico ou advogado, alguma coisa assim, essa parte de 3D, assim, não era... Era uma carreira relativamente nova, assim, não era muita gente... É, forte. ninguém sabia, só conhecia é. tipo Hans Donner, nem isso antes, nem isso ainda, não, né? Então, o, o, o meu pai, eu não esqueço assim, o meu pai... Não, e meus pais, assim, eles sempre é, me apoiaram muito, assim, né? Só que na época, claro, né? Os pais sempre querem o melhor para os filhos. Pelo menos é, é o que tem que ser, né? Exato. Eles eram assim e eles não conheciam nada da área. Aí eu lembro até meu pai falando, Fabrício, olha só, você quer fazer industrial. Você quer fazer esse negócio? Na Globo só tem uma pessoa que faz isso, né? Achava que o Hans Donner fazia tudo, né? Mas meu pai achava isso. Mas não, não foi não é bem assim, tal tem várias aplicações, tem várias áreas. E quando eu comecei a fazer desenho industrial, apesar de não ter é, disciplinas específicas assim para 3D, só posteriormente até teve assim aula de informática, assim mas era bem básico, aprendi um pouquinho de Photoshop ali, mas... Illustrator, depois fazer site, assim, mas era muito, muito, assim, essa parte de computação gráfica era muito básica. E na faculdade, é, tinha aquela coisa, tinha uma, era uma coisa assim também que era até estranha, né? que é, as pessoas que, a, até as pessoas que estavam dentro da faculdade também não conheciam 3D direito. Quem conhecia 3D um pouco mais era o pessoal que estava, porque era desenho industrial, se dividir em, em programação visual, que foi o que eu fiz, e projeto de produto. Então, a galera de projeto de produto que usava mais 3D, né? Pra fazer prototipagem, fazer design de produto e tal. Tinha até um um camarada meu, assim, que ele tava... Ele era fascinado, assim, em design de carro. Então, ele queria muito fazer design de carro. Então, ele começou a trabalhar com o, o, o Rino, na época, assim, que era muito... Acho que ainda é, né? Bastante usado. Então... Aí falavam, pô, mas você quer fazer 3D, mas você tá fazendo produto? Eu falei, não, eu tô fazendo programação visual. Pô, mas 3D é para produto. Eu falei, cara, ah, tem certeza, cara, porque eu vejo o pessoal fazendo imagem, fazendo... Eu já tava começando a, a me conscientizar mais do mercado, assim, eu já tava... Eu já tinha visto, assim, trabalho, assim, da, da Twister, da da Cibre's Fly. Eu tô vendo trabalho que o pessoal usa 3D pra animação, pra outras coisas. Não, mas isso daí, né, não, pra já é, é produto, tá, ok, né? Eu não vou conversar com a pessoa assim também, tá, <risos> Mas, assim, aí eu fui fazendo a faculdade é, e como era muito voltado para design, eu vi, bom, design não é bem o que eu quero fazer. né Bom, eu estou fazendo aqui, mas não é design que que é muito a minha praia. Essa questão de fazer logo, de fazer tipografia, diagramação, assim, não não me estava me interessando muito. Mas eu ficava ali, bom, vou terminar a faculdade. Fiquei alimentando a ideia de fazer 3D. Eu comecei a fazer alguns cursos, inclusive, eu fiz curso em... No, no Rio de Janeiro, na, na época era a ZMT, aí virou acho que a Zimut. posteriormente eu fiz na Cadritec, que foi foi bem legal até. Na época, assim, é, eu, eu tinha feito um curso na Cadretec com o Luiz Felipe Cavalcante, na época ele trabalhava na Vetor Zero, o cara sinistro também, o trabalho dele muito maneiro.
0: A Vetor já era grande nessa época?
1: Já, a ah, Vetor né? Zero já era grande mas eu não tinha noção do quão grande era, assim, eu sabia que ela era uma das tops, assim, fazer, eu, eu fiquei impressionado, assim, com a, era, era da Brahma ou da escola aquela propaganda da tartaruga? Ah, da Brahma? <risos> da Brahma. Da Brahma, né? Eu olhei, caraca, que tartaruga maneira, não sei o que, botaram ela na vestida, de... camisa do Brasil na Copa, eu falei, caraca, que coisa, assim, achava incrível aquilo lá, né, eu falei, ah, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Aí eu comecei a é, aí, eu, eu fiz esse primeiro curso, aí depois, é, até na época, assim, que teve um... Era, era, acho que era a revista era Digital Designer, era Digital Designer. Eles fizeram um contest e, que era para fazer uma ilustração referente à Copa do Mundo. Cara, eu nem tenho essa ilustração mais, mas eu ganhei. Eu ganhei Massa. com o contest, assim, botaram na capa falei, caraca, que, que maneiro, não sei que. Foi a primeira vez que eu, realmente, assim, fui reconhecido, assim, publicado, ah. né? e aí eu ganhei mais dois cursos da da, 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 da Cadritec. aí eu fui para São Paulo tipo assim eu ia para São Paulo e voltava no mesmo dia assim eu ia Caraca. lá e saía daqui meia noite chegava lá tipo seis da manhã era o curso era até seis da sete da noite pegar Eu voltar para Rodoviário pegar aí segunda-feira eu tava na faculdade de novo moído mas foi foi legal assim valeu muito a pena assim então é mas assim hoje em dia né poxa você tem curso pra caramba online, você tem vídeo no YouTube, você tem, fala com gente, troca ideia, é é tanta fonte de comunicação que você tem hoje, na época não era, assim, né, eu eu comecei, assim, a mexer no 3D, a primeira vez que eu mexi no 3D, eu eu tô indo e voltando, tá, na minha cronologia. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas a primeira vez que eu mexi no 3D foi no 3D Studio pra DOS, nem Windows tinha ainda. Caraca! A primeira vez que eu abri, vi uma interface 3D, a primeira vez que eu entendi o que que era 3D era foi no 3D Studio para DS. E eu comecei tarde, porque com gente que foi 3D Studio DS1, eu comecei no 4, assim, logo antes de virar o 3D Studio Max para o Windows. E na época, assim, não tinha. nem internet tinha direito, assim. Eu ia em, em biblioteca, assim, eu vinha livro lá, aí eu comprei a Bíblia do 3D, Mar, do 3D Studio, né, na verdade. E eu comecei a ver, mas assim, na época, assim, que era mais novo, né, quando eu estava fazendo essa transição de desenho para 3D é aquela coisa assim eu achava legal eu tinha épocas assim eu tipo mexia um pouquinho parava ficava meses às vezes teve vezes que eu fiquei um ano sem tocar nisso depois pegava de novo é só quando eu entrei na faculdade mesmo que eu que eu ingressei é, então assim eu fui na faculdade eu fui fazendo algumas coisas né procurando estágio eu até fiz um estágio uma época foram foi bem curtinho mesmo assim foi numa agência pequena em botafogo chamada lápis de cor mas o pessoal super gente boa, assim, tipo, foi meu primeiro contato com, com um trabalho, assim, mas não tinha nada a ver com 3D, né? Eu fazia diagramação, eu fazia ilustração ali, mexia com o vetor, assim, no... foi a primeira vez que eu mexia, foi a primeira e única vez que, praticamente que eu trabalhei no Mac, assim, eu detestei trabalhar no Mac, nossa, coisa... <risos> pra mim era coisa. Pessoal, tem gente que fala, tipo, pô, você não prefere Mac não de jeito nenhum, pra mim tem que ser PC, tem que ser Windows, não, não rola Mac pra mim, mas aí, é coisa minha. Era aquele Mac 3 lá com, aquela, com aquele mouse de bolinha assim. Ah, com o monitor colorido, assim, nossa, que coisa que, que era aquilo lá. Mas a experiência foi legal, assim, poxa, aprendi com os caras assim, é método assim, a lidar com um trabalho, com rotina, com equipe, essas coisas assim, comecei ali. Mas eu fiquei bem pouco tempo, assim, fiquei uns três meses assim, mais ou menos, assim, né? Que eu tava me mudando, tava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo na minha vida, assim, em faculdade e tal. Assim, não, eu vou, vou deixar esse negócio para depois. Aí eu deixei para lá, ah, quer saber, depois eu vejo o emprego tal, vou ficar aqui estudando, vou ficar é, dedicando a faculdade, fazendo curso, o que tiver que fazer e tal. Quando estava tava acabando a faculdade, assim, no, no último período, eu pensei, caraca, não, acho que não é o bolsa aí da faculdade desempregado, não. Eu vou começar a correr atrás, começar a ver um emprego assim. Aí eu comecei a juntar portfólio, comecei a fazer algumas imagens, assim, na época... Eu tava até fazendo coisa para animamundi também, eu tinha feito uma animação toscaça lá, que eu botei lá no Lei botei no portfólio também. Bom, quais são os estúdios maneiros do Rio, né? Vou, vou, vou tentar, vou, vou tentar aqui, né? Aí eu falei, aí eu fui, é... aí eu queria muito, assim, entrar na Seagulls Fly, assim, vi o portfólio dos caras, cara, ah, que maneiro, tal, assim. Aí outro que eu, que eu amarrava muito, assim, era Twister, né? Marcelo Souza, na época, tava lá aí eu, eu tentei o Marcelo com a...
0: Souza é o que está na Tendril hoje em dia?
1: Isso, exatamente ah. é, aí eu falei aí eu, te, eu tentei uma, uma entrevista na, na CIG, porque assim, normalmente a CIG, eles você manda o portfólio para eles eles juntam, né catalogam o portfólio e quando eles estão precisando de alguém eles te chamam mas assim, eu, eu tava procurando um emprego, mas na verdade eu queria um contato eu queria conhecer as pessoas diretamente então, assim, eu tava, marcando, eu tava tentando marcar entrevista, não necessariamente procurando um emprego, mas era. Eu queria conhecer a pessoa, eu queria ver. Poxa, eu já tinha visto, eu já conheci de nome o Flávio Meck. É, é o era, 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 Na época, era, era tipo assim, era, eram os caras famosos de 3D na época, né? Marcelo Souza, Flávio Meck e Léo Santos.
0: Não, mas os caras são pica até lembro. hoje, né? Mas na, é muito é, louco você olhar mas atrás. Na mas é época, assim... era muito
1: concentrado neles. Era muito ele. Ah, eles. entendi. Então, assim, na época, assim, como você como a gente... Realmente, assim, não tinha tanta gente, assim, tava tão difundido e tal. Não tinha com quem conversar, né, praticamente? Pois é, porque, assim, na, na, quando, quando, na, na, na época da faculdade, não tinha ninguém que trabalhava com isso. Eu não, conhecia, eu não conhecia diretamente ninguém que realmente trabalhava com isso. A única pessoa que eu conhecia mesmo foi o meu mestre de karatê lá, o Renan Moraes, Acho que, poxa, troquei muita ideia com ele na época, mas, assim, isso foi antes de entrar na faculdade e tal. Depois que eu saí da faculdade... Depois que eu depois que eu saí do Karatê, eu perdi contato com ele. Então, assim, na época da faculdade, eu tava meio que sozinho ali, meio que dando a cara a tapa, sabe? É, uhum. Pra conhecer as pessoas da área. Então, quando eu fui procurar as entrevistas, eu eu, eu queria assim, cara, eu quero ver a pessoa, eu quero ter a oportunidade, de, pelo menos, de conversar com a pessoa. Mesmo se eu não sair de lá com o emprego, eu quero pelo menos conhecer. Então, a minha ideia foi essa, assim. Aí eu liguei lá para sigos Ah, não, poxa, eu queria... Saber se eu podia conhecer vocês e visitar, marcar uma entrevista sem compromisso nenhum e tal, tudo, né? só conversar e tal. Ah, aí falaram assim: ah, não, poxa, é, então você deixa seu portfólio aqui que a gente é, manda para o e-mail e tal, assim que a gente vai selecionar e caso haja uma oportunidade a gente fala contigo e fala: ah, beleza, tá ótimo, então. Aí eu tentei fazer a mesma coisa com a Twister, aí a Twister eu consegui ir lá, né? Era na época da Torre do Rio Sul, acho que não sei se teve algum outro lugar, que foi a Twista. Mas aí eu conversei direto com o Marcelo Souza, né? Eu mostrei lá meu portfólio para ele lá, fiquei batendo papo. Ele falou, cara, a gente não tá procurando ninguém aqui agora, tal. A gente não tá... A gente tá sem vaga agora, né? Que a gente tá tranquilo. Eu falei, não, beleza. Eu só queria conhecer vocês mesmo. É... Aí ele... Pô, mas cara, pera aí, rapidinho. Eu gostei do teu portfólio. Aí ele pegou o telefone e ligou pro Flávio. Aí ele falou, Ó, tem entrevista para você na Sigos amanhã. Eu falei, ô, beleza. Caraca, sim. Sim. <risos> Aí eu fui lá na Sigus, na, na época era. Eles estavam em. Foi, foi relativamente no início da Sigus, assim. Acho que eles tinham uns quatro anos, quatro, cinco anos funcionando, assim, mais ou menos. Eles estavam no Catete. Prédio maneiro, assim, no Catete e tal. Aí eu fui lá, pô. Aí eu entrei no Instituto e assim, cara, que é maneiro e tal, assim, pô, o pessoal lá nas baiazinhas, assim, pô, legal pra caramba, né? É, aí eu fiz a entrevista com com Flávio, com Flávio Mac e a Luciana Jordão. Tava o, o Fabiano tava na sala também, mas tava com penetradão assim. Só, só me cumprimentou assim, eu cumprimentei, sentei na mesa do Flávio, lá fiquei conversando. Aí fiquei batendo papo, mostrando portfólio. Aí Flávio, pô, tá contratado. É, pô, mesmo? Caralho. Aí, aí pô, assim, cara, foi, foi muito maneiro assim, porque o timing foi ótimo, né? Porque assim, eu, eu queria um emprego. Assim que eu saí da faculdade e eu consegui um emprego na Sigus, assim, que na época, puxaram era um dos maiores lugares assim, no Rio assim, para se trabalhar, pô, era super conhecido, super prestigiado, né? Com certeza. Eu me senti super honrado assim, sabe? Pô, por esse reconhecimento, pô, eu tava super novo, não tinha experiência nenhuma. Então, foi muito maneiro assim que eles fizeram, realmente assim, me deram a oportunidade assim de de começar uma carreira. Então, eu praticamente minha carreira lá, assim, gra- graças a esse pessoal todo, aí é, sou muito grato a todo mundo mesmo assim, e fiquei lá assim, até terminar né? eu fui, teve seus altos e baixos, assim, eu já pensei em sair algumas vezes para tentar outras coisas e tal, mas realmente assim, eu gostava muito de trabalhar lá, mesmo às vezes assim, passando por uma uns problemas um, é problema não, né, por causa assim, às vezes era muito era muito pesado às vezes, né, tipo é uhum. o trabalho é, na verdade, Exato, mas, é mas é aquela coisa, como eu só tinha trabalhado na Sigus, eu não tinha experiência de estar em outros lugares. E aí eu pensando, será que eu teria eu deveria ir para outro lugar para ver como é que é e tal, mas poxa, ao mesmo tempo, poxa, aqui é super legal, sabe? Tá legal aqui, tô crescendo aqui, tô aprendendo pra caramba, tô amadurecendo profissionalmente, tô me desenvolvendo. Aí eu fui, vamos, embora, vou, vou continuar, continuei com, com o pessoal lá <cười> até terminar. É, terminou assim, aí eu a primeira coisa que eu pensei, óbvio, né, pô, fiquei super triste, né, normal, então você vê, assim, empresa que, poxa, praticamente você começou a tua carreira lá, né, cresceu profissionalmente, entrei lá com, eu tinha 22 anos, é... assim que terminei a faculdade, né, e, e ver, terminar, assim, não era você estar sendo demitido, é a empresa que estava acabando, né, assim, é, é triste, assim, pela, pela história que... que eu tive, tive lá. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, poxa, eu não vou ficar, eu vou ficar triste, obviamente, né, pela empresa, pelas pessoas, mas eu não vou ficar mal, porque, para mim, isso vai ser uma oportunidade que, que veio. Né? Olha, eu vou agora é a oportunidade de eu realmente tentar uma coisa nova. Tanto que eu pensei assim, olha, eu até assim, logo, logo, assim que terminou a, a CIGUS, assim eu, eu, eu praticamente assim, saí da Cigus e já fui fazer uma entrevista na, na Platinum, assim, que é uma outra empresa que eu apreciava muito, assim, uma empresa que eu... É, quando na época que eu estava pesquisando a Platino já existia também, já era super reconhecida, a gente tinha uns trabalhos irados e era uma empresa também que eu, que eu tinha vontade de trabalhar. Falei, pô, maneiro assim, eu, eu falei com, com o pessoal lá, eu, eu, eu teve tive oportunidade, eu também tive oportunidade de, eu fui é, chamado para a Globo, para o Projac. É claro que é uma coisa que pesa é a distância, né? Tipo, caramba, vou, vou pular. Na época eu estava na Barra, trabalhando aqui no a assim estava na Barra. Então, assim, Jacarapaguai era um pouquinho mais longe ainda, né? Aí, eu pensei, aí ficou aquela coisa, né? Tipo, pô, eu vou ou não vou. E, assim, eu, te, eu tenho minha vida aqui e tal, tenho minha casa, minha esposa tal, assim. Então, para mim, assim, eu, eu me deslocar pro Rio, várias vezes eu pensei em mudar pro Rio, mas eu acho que ia ser... ia acabar sacrificando muito minha esposa e tal. Eu gosto de morar aqui, moro perto da minha família e tal. Então, eu, eu sempre meio que descartei isso de, de uhum. mudar pro Rio. Então, é uma coisa que acaba pesando, assim. Pô, eu vou ou não vou, mas eu, eu quero saber... Vou, vou vou deixar em banho maria se essa oportunidade dessas empresas passarem paciência mas eu vou ficar vou usar esse tempo para realmente assim ver o que que eu que, que eu vou fazer da vida né? então eu comecei a fazer frila na época eu já fazia frila para jogo né uma empresa chamada liquid development que eles são outsourcing né que eles chamam vários artistas de mundo, de, do mundo que vão fazendo os assis lá para eles então assim eu já, eu já trabalhava algumas vezes com ele então assim agora eu vou pegar tudo que tiver que pegar com eles, que agora estou desempregado, não sei o que, vamos embora. Aí assim. eu peguei um monte de personagem lá para fazer, eu fui fazendo. Aí eu realmente assim, fiquei fazendo bastante trabalho. assim fiquei, é, A Circus terminou em... Foi agosto. Aí eu fiquei até outubro só fazendo frila direto, vendo assim, o que, que eu vou fazer e tal, assim, mas deixando rolar também. Aí o Fabiano me ligou o Fabiano Feijó, né, é, ele me ligou assim, ah, Fabrício, pô, vamos conversar. Eu falei, vamos, pô, você tá ocupado, você tá trabalhando no lugar? Eu falei, não, não, tô não. Ah, então vamos conversar, tá? A gente marcou lá no Rio Sul mesmo tal, a gente conversando e tal. Falei, ah, Fabrício, aí ele falou, cara, ah, Fabrício, então eu tô querendo começar uma empresa nova, uma empresa menor, né, eu não queria que fosse uma coisa grande como a Sigus e tal, realmente assim, vou começar pequeno, uma coisa que é mais controlada, assim, uma coisa que é menos pesada e tal. Eu queria saber se queria ser meu sócio, pô. Não é uma, acho que não é uma coisa difícil de. Eu né? Eu decisão. O cara, o cara, pô, o cara foi um dos meus chefes durante 10 anos. Agora você tá me chamando para ser sócio. Assim, beleza. Então assim a, a experiência, a, eu comecei a ter. A gente começou a Ginger Pick, né? A gente chama é, o Fabiano, ele já tinha chamado outras pessoas também, né? A, a Verônica e a Ana que também trabalhavam na Cig, ele já tinha. É, posto junto lá já né para trabalhar conosco então a gente começou pequeno assim mesmo né é, aí logo de cara também assim a a pessoa que ajudou muito também né minha esposa Juliana que ela entrou também junto para participar da parte financeira ah que massa, aí assim, já é é porque assim eu fiquei eu fiquei pensando cara assim, essa parte financeira é realmente é assim, uma coisa que demanda muito tempo né coisa do contador você organizar tudo planilha, a quase quatro esse monte de coisa Demanda muito tempo, assim. eu, 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 eu Acaba sendo menos produtivo. E assim, eu falei, cara, vamos, vamos botar a Juliana, que na época ela também não estava trabalhando. Então, ah, vamos botar a Juliana junto também. Ela não tinha experiência na época com isso, mas, cara, é uma coisa que ela aprende. É uma pessoa super autodidata, assim, aprende rápido. E, poxa, eu acho que pô, tá, tá, tá mexendo com o dinheiro da empresa, né? Poxa, eu não vou confiar isso em qualquer pessoa, sabe? Exato. Então, pra, então assim, ela foi uma escolha óbvia também para gente, que ajudou muito e posteriormente a gente foi chamando mais gente também né é, depois a gente começou a, a gente sempre fica assim fazendo frila né a gente tenta, sempre tenta se manter pequeno né dentro do controle e vão, vão precisando de mais gente chama frila 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 na época quem fazia muito frila com a gente em 3D é o Guilherme Formente que posteriormente ele também entrou na equipe é, o Gustavo Schinner também ele fazia frila para a gente gerar também que agora há pouco tempo também entrou na equipe é, o, o Zé Feijó né, também, o irmão do Flávio Mac, né, que ele ficou também fazendo fila pra gente direto entrou também então a gente foi incorporando isso na, a gente acaba trabalhando com pessoas que a gente já, tá, já conhecia, já estava acostumado a trabalhar, então isso ficou muito Exato. mais fácil também foi muito mais fácil pra gente e a gente tá assim até hoje, estamos com a gente Peek aqui, firmes aguentando aqui essa, essa época estranha que tá todo mundo passando e continuo também com os meus contatos lá, de, de vez em quando eu pinto um trabalho de jogo para fazer também, a gente faz, é, e acho que é meio que isso, é uma história basicamente assim, da minha carreira, se resume, Irado. se resume isso aí.
0: Irado, mas você for ver né cara, que loucura, o cara me vai, arruma o um primeiro emprego na siga, os cara fica 10 anos na siga, aí o cara vai sair, o cara olha fala, ah, talvez eu vou pra Globo ou vou pro time não sei. Aí, nossa, que história animal. Mas o lance que você falou, uma coisa que me chamou a atenção é o lance de se montar um estúdio e ter uma base pequena. Porque hoje em dia é muito difícil, né, cara? Você manter uma estrutura. Você imagina quantas pessoas tinha na sigus antigamente? Tinha o quê? Umas 40, 50 pessoas? É,
1: quando a sigus terminou, tinha aproximadamente 40, 50 pessoas. E era, era, era realmente assim, era muito... Porque o que, que acontece, né? Você tem muita gente... Né? é claro o profissional ele é ele é um bem da empresa né? é o bem mais importante da empresa ele que vai produzir ele que vai fazer então assim é um bem valiosíssimo só que para você manter esse bem você tem que receber dinheiro você tem para você receber dinheiro você tem que fazer trabalho e às vezes assim tem muitos trabalhos que às vezes não pagam tanto então você tem que fazer um montante muito Exato. grande para poder realmente manter esse pessoal porque Aí, o que acontece? Você tem muita gente e você acaba não podendo pagar muito a pessoa, acaba ficando com um salário pequeno, a pessoa fica, né, aquela coisa, tipo, ah, salário mais ou menos, não sei o quê. É uma equipe muito grande, assim, e acho que quando você tem uma coisa menor, é claro, né, a gente tem uma equipe muito menor, a gente vai, vai, vai pegar muito menos trabalho, a gente não daria conta do volume de trabalho que tinha na CIGOS. Mas tem muitos trabalhos assim, que, que bancam, sabe? Então, acaba sendo muito mais controlável, assim, Total, é claro que é. é eu acho que também é muito é uma questão de cada um, sabe? Tem gente assim que pensa em coisas muito maiores e tal, que ah, quer é. uma estrutura maior e tal. Mas no meu caso, assim, como eu também não tinha experiência, né? Eu nunca tinha sido, nunca tinha tido empresa, nunca tinha lidado com isso. Assim, eu era freelancer esporádico, né? Fazer freelancer nas minhas horas vagas. Então, assim, eu não tinha muita experiência realmente. Então, assim, para mim, assim, eu achei quando né, o Fabiano, pelo contrário, poxa, tava com. 15 anos aí de sigos pô, empresa enorme. Passou um monte de coisa lá que ele, né, realmente assim, que, cara, agora eu quero pegar mais leve, sabe? Quero Exato, fazer uma...
0: e é mais é fácil de que... você controlar, de você planejar. Tipo, as pessoas não têm noção de o que é você manter uma empresa com 50, 40 pessoas. Você é. tem que ter um volume de grana, de trabalho absurdo, é. né, cara? É, que às é vezes absurdo. se torna enviado. É, é, muito,
1: é muito absurdo, é muita Fabiano falava, caraca, Fabrício, eu, eu viro o mês, assim, eu, às vezes eu acordo já tenso com o dinheiro que eu tô devendo, o dinheiro que eu tenho que fazer esse mês para não fechar no vermelho, sabe? Então, assim, ele se via, assim, muito sobrecarregado com isso. Porque você meio que fica responsável por todo mundo, né, cara? É. Você tem que... E, ao mesmo tempo, também, eu não, eu não queria me embarcar, assim, numa aventura, tipo, que vai me drenar horrores, sabe? Porque eu eu gosto de produzir. Sabe, eu quero continuar produzindo, eu quero continuar fazendo o trabalho. Sabe? Eu, eu quero continuar desenvolvendo o senso artístico, essas coisas todas. Assim. Poxa, o interessante é fazer o trabalho. Eu, eu, eu gosto, pelo menos. É, então, eu não queria deixar de fazer isso. Eu sabia que se fosse, a gente começasse a crescer muito, eu ia acabar gerenciando, gerindo a empresa mais do que realmente fazendo, que é uma coisa que eu via na Cigus também. Né? Eu via assim, as pessoas que eram gerentes, Muitas vezes, assim, acabavam é, focando tanto nessa questão da gestão ali que o cara, ele não conseguia pegar o trabalho e fazer. Assim, Exato. várias vezes eu vi isso. Tanto que até falei com o Fabiano uma vez, o Fabiano, ó, não gostaria de ser gerente da CIGU, né? Porque já tava um tempão, assim, na sigos também. Eles, normalmente, botavam para gerente quem, quem era, tinha mais tempo de casa. Eu falei, cara, ó, Quero não, valeu, porque eu sei como é que é ser gerente aqui, e eu quero continuar trabalhando, quero continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer e tá bom pra mim assim, deixar quieto, mas na, na Ginger Peak é, é diferente assim, porque não é aquela coisa desesperadora, né, tipo de, de gestão assim de pessoas e de empresa, uma coisa grande pra caramba, é uma coisa assim que... É controlável, né? Que eu, eu consigo assim, dar conta de, das coisas todas que estão rolando, eu consigo falar com todo mundo, consigo trocar ideia com todo mundo e fazer as coisas ao mesmo tempo. E no final do dia a gente paga as contas. Então, assim,
0: Exato. pra você gente. Se diverte, né? você diverte é, produzindo assim, uma coisa que você fica orgulhoso. Sim, sim. Ao invés é, de é, nem estar só...
1: sempre é divertido, mas né, sempre tem seus percalços, assim, mas é normal, faz parte da parte também do aprendizado também, da, da, da vivência e tudo. É o um amigo bem... meu que
0: fala que se fosse bom o tempo inteiro, não chamava trabalho, chamava bar, praia, tinha outro nome. É, exatamente. <risos>
1: exatamente.
0: E deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino que você é bem ocupado com o lance de gerenciar a equipe, ser dono do, do, do estúdio e ainda produzir suas coisas. Você arruma, Como que você arruma tempo para estudar? Você ainda é o cara que tenta manter uma um ritmo de estudo grande assim uma, uma constância como que você lida com isso hoje em dia
1: é então isso varia muito né porque é, nos últimos dois anos realmente assim a gente ficou bem ocupado aqui então eu não conseguia estudar eu não tava conseguindo fazer uma coisa fundamental que era networking né eu não tava é, publicando coisa na internet, mais quase assim, tava muito difícil de ver isso a gente até a gente, é, chamou mais gente até para poder ajudar a gente nessa parte também de mídia social tudo mais assim, é, a Ana me ajuda a, a Mayara que é a minha cunhada também, que ela me ajuda nessa área também, que ela tem mais experiência nisso do que eu, então ela também me ajuda bastante, troca bastante ideia, o próprio Jorge também tem trocado bastante ideia com a gente que ele é bem ativo nessa parte de rede social e Assim, é, a gente, de, um, de uns tempos pra cá, a gente tem dado mais atenção a isso, mas nos últimos dois anos eu não, não dei atenção praticamente nenhuma, assim, e às vezes as pessoas, eu fico pensando, cara, as pessoas devem estar achando que a gente tá, tá acabando, né? Eu não posto mais nada, aí estava é, até um, é, um, um, um pouco mais de um ano, assim, mais ou menos, assim, eu estava conversando com com o Paulo Botelho, da, da Ico, né? O Paulo Botelho. E falando exatamente isso, né? Porque ele tem uma galera que faz isso pra ele lá, né? Eu falei, não, cara, você tem que fazer tá tal. Falei, não, cara, eu sei, cara, mas eu não tem tempo nem pra ver gente pra fazer isso pra mim, sabe? eu Realmente, assim, tava muito... E o Paulo também ele já tem mais experiência também. Ele já tem a empresa há mais tempo também. Então, já tá mais é, concreta ali, já tá mais é, acertado, assim, nesses uhum. mecanismos. né Só que a gente era aquela coisa, assim tava vindo trabalho para caramba beleza beleza vamos fazer aí juntou tudo então nesse tempo assim nesses últimos meses assim realmente assim eu não tava conseguindo fazer mais nada de vez em quando assim entre um projeto e outro assim aí eu consigo fazer alguma coisa pensar em alguma ideia pensar algum um trabalho pessoal estudar e tudo mais assim é, que é uma coisa que eu tô conseguindo fazer agora né tipo agora né, com essa com essa doideira toda aí de pandemia Infelizmente, né? Tá tá todo mundo sofrendo com isso e uns mais do que os outros. Mas as empresas, assim, realmente, os clientes, assim, estão segurando um pouco a verba. Então, o volume de trabalho diminuiu bastante. Assim, eu até tá preocupado. Pô, será que é só comigo? Comecei a ver assim, quantas pessoas, assim, quantas empresas. Parece que tá todo mundo nessa situação, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, vou aproveitar essa oportunidade que a gente está com mais tempo, né? Exato. vou estudar, vou fazer os, os projetos aqui que eu tava querendo fazer tô, eu tô estudando pra caramba aqui, às vezes a minha esposa até reclama, poxa Fabio, se você tá trabalhando pra caramba mesmo tendo menos trabalho, poxa que, que adianta <risos> é que
0: você fala, agora eu tô me divertindo é, só, é que eu me diverto trabalhando às é, vezes. Mas,
1: assim, é porque é aquela coisa você fica muito tempo fazendo a mesma coisa né? Você, quando você tá fazendo um trabalho quando você tá com um prazo curto muito curto você tem que resolver aquilo com o que você já tem na mão. Você não tem tempo para ficar estudando, pesquisando, Exato. ver maneiras melhores, etc. você faz aquilo daquele jeito que você já sabe fazer, e, e mesmo assim às vezes dá errado. Então você tem. É, você fica fazendo isso muito, dá uma sensação de que, poxa, parece que eu estou não atrofiando, mas poxa, eu estou sentindo que eu podia realmente estar. Tá, e me exercitando mais, sabe? Fazendo outra coisa. Mas é claro, né? A prioridade é fazer o trabalho. Eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que dar... Eu tenho que honrar o compromisso com o cliente. Essas coisas todas. É, mas, assim, realmente, né? Aí acabou que essa parte do estudo, assim, do aprimoramento, ficou meio que em, acaba ficando meio que em segundo plano. Né? Mas, mas sempre que dá... É, tem épocas também, né? Aí é, eu ia falar,
0: isso são fases, né, cara? Porque às vezes tem você épocas, tá numa época né? tem que trabalhar mesmo, porque tem que fazer a empresa virar é, e...
1: É, claro, porque tem época também assim que eu tô mais tranquilo também, mas eu também não tô afim de ficar no computador fazendo mais nada. Vou sair daqui do computador, vou ver TV, vou jogar videogame, sei lá, qualquer outra coisa. É, não vou ficar trabalhando envolvido com trabalho. Mas a gente acaba, assim, tem época que acaba me empolgando mais também. Né? Tô agora estudando mais de novo, tô dando uma olhada, fazendo trabalho pessoal, fazendo outras coisas, atualizando portfólio no coisa que eu não publiquei, coisa que eu terminei início do ano que eu não publiquei até agora. A gente está fazendo agora isso. Então, acaba aproveitando esse tempo para se atualizar, né, de certa forma.
0: Total, total. E você fa- é um cara que faz tudo no 3D, né? Você modela, texturiza e anima, ou tô viajando?
1: Eu animo também, é, porque assim, aquela coisa, quando quando eu entrei na Sigus, é, não era uma equipe grande de 3D, eram cinco pessoas. Então, assim, aí, Nascigos fazia tudo, fazia animação, uhum. fazia pós, fazia efeito, fazia um monte de coisa. Eu tive que aprender, né? Não, assim, a gente, nessa área, não tem como, pelo menos aqui, né, no mercado, assim, do Rio, assim, normalmente, assim, a, a gente acaba tendo que ser generalista, né? Se a gente fica numa coisa só, não tem como dar conta. É, então, assim, eu acabo fazendo, eu fazia, eu fazia um pouco de tudo lá na Cigus. Eu, eu gostava muito, eu, o que eu mais gostava de fazer era modelar personagem. Ah... Então, assim, eu sempre modelava personagem, eu queria modelar personagem e tal. Assim, aí, pô, depois de um tempo, eu ganhei a, consci- a confiança do, do, do pessoal lá que administrava os trabalhos lá na Silvia e sempre acabavam passando personagem para mim. É, sempre não, a maioria das vezes, né? Claro que não era só eu que fazia, né? Outras pessoas faziam também, mas sempre quando tinha personagem, passavam pelo menos um pra mim, né? Eu falei, pô, me amarrava, né? Eu adorava. Só que, assim, se você terminar de fazer o personagem, o trabalho tinha que continuar. Então, você tinha que modelar cenário, tinha que fazer textura, tinha que fazer luz. Tinha que fazer rigging, tinha que animar, tinha que renderizar, tinha que fazer pós, tinha que dar saída no filme. Então, assim, eu participava de todas as etapas. Isso é muito bom, assim, é é claro, assim, porque existem linhas de pensamento diferentes, né? Dependendo do mercado que você quer, do mercado que você foca, não é bom realmente você tentar fazer tudo, né? Se você, por exemplo, quer trabalhar no se você quer, quer entrar numa empresa de jogos, né, eu, eu, eu fico vendo essa entrevista da galera falando a respeito, é totalmente o oposto, né, cara. Se você quer fazer, você quer trabalhar com um jogo, quer trabalhar com personagem de jogo, você faça personagem de jogo. Teu portfólio tem que ter os personagens mais maravilhosos que você puder fazer, mas tenha só personagem, tu não vai botar renda, não vai botar vídeo, essas coisas assim. Só que no meu caso, né, eu, eu, eu. eu, eu pelo meu, meu, meu dia a dia na, na Cigus, assim acabei me, meio que fazendo tudo. Assim. Eu não vou dizer que me especializei porque tinha coisas que eu sabia fazer melhor do que outras, né? tinha coisas que eu tinha mais segurança para fazer do que outras, mas eu conseguia entregar, é, conseguia dar conta assim, de todas as etapas ali. É, mas assim, a, acabou que eu fiquei tomando gosto dessa coisa assim, de poder é, resolver tudo porque isso foi muito útil para mim agora na Ginger Peak, né? Porque na Ginger Peak a gente tem uma equipe menor de 3D, né? nós somos três pessoas que fazemos 3D, fora freelancer, assim, quando a gente precisa mais, mas, assim, pessoas fi- fixas, somos três. Então, assim, eu tenho que dar conta de tudo. Uhum. É claro que, poxa, o Guilherme e o Gustavo também fazem muita coisa, assim, eles trabalham em todas as etapas também, mas, poxa, eu, eu realmente, assim, eu tenho que estar tá lá, sabe? Eu tenho que ajudar, realmente, a fazer tudo isso. isso. É, então, se assim, ajudou muito, assim, porque eu também posso também dar a ideia, assim, de... É, até né, quando o pessoal tá fazendo manipulação também eu, eu tenho, eu tenho é, assim, eu posso não ser especializado assim, eu não posso eu não tenho a expertise assim que, que o pessoal de o Zé e o Jorge tem para poder fazer retoque de pele, Mas cabelo. Mas você sabe as... o, que,
0: o que fica bonito, Mas eu né? tenho uma noção. É, exato. você tem um senso estético muito, muito bom.
1: Por, porque é complicado assim, você tem uma empresa, né, por menor que seja, né, tipo, você, você tem um, uma uma qualidade, é, é seu nome que tá ali. Exato. Né, tua empresa é, é o seu que tá na reta, né, Exato. digamos assim. Então, assim, você tem uma qualidade para zelar, você tem, você tem que, a pessoa te chama para fazer o trabalho, eles querem que você chegue no resultado X, eu tenho que garantir que esse resultado X vai chegar. Exato. Então, assim, é, to, todas as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e eu realmente, assim, eu dou. é, eu, eu, eu sou muito grato, assim, a, a Todo mundo, assim, que participou do meu cotidiano, assim, porque todas as pessoas que eu já trabalhei, assim, eu aprendi alguma coisa com elas, assim, o, o meu crescimento foi junto com essas pessoas, né, eu não, não acho que é só mérito meu, é, então, assim, tudo isso me ajuda, me ajudou, assim, realmente a, a, a fazer com que isso tudo seja possível, né, poder ter essa essa visão, esse controle de, de, das etapas e tudo mais
0: e às vezes até para saber o que pedir, sabe, para você não chegar, para você conversar com um cara que faz uma 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 etapa do trabalho que é diferente da sua, mas você conseguir conversar, conseguir pedir as coisas, eu acho muito importante. Tipo, eu não, eu trabalho só com, com manipulação, mas tipo, eu tento estudar um pouco de tudo para eu até saber conversar, sabe? Algum dia se eu tiver a oportunidade de trabalhar com aquilo ou de eu fizer Sim. uma collab com alguém, sabe? Eu acho que é muito legal. Se, lógico que você tem que ficar bom. Em uma coisa, isso é fato. Mas quanto ah. mais você souber, eu acho que é mais versatilidade para você como artista, sabe? Eu acho que isso até aguça a sua cabeça, sua criatividade mais. Porque você já começa é. a olhar outras coisas com outro olhar.
1: E, e é aquela coisa também, né? Vão, poxa, você, você é dono de uma padaria que não tem a menor ideia de como é que um pão é feito, é, também... É foda, né? Fica complicado. É complicado. Então, assim, é, é claro assim, que, poxa... É, né, óbvio, óbvio, né, tipo, poxa, eu tenho a ajuda, assim, de várias pessoas, assim, todo mundo que trabalha comigo são, são profissionais excelentes, assim, e eu sou muito grato a todos eles, assim, por toda a ajuda, assim, que tem dado ao longo dos anos e tudo mais, assim, e eu aprendo até hoje, eu continuo aprendendo, assim, eu continuo, a gente sempre troca ideia, é um aprendizado constante, realmente, assim, até quando a gente está no trabalho mesmo, poxa, às vezes eu tô batendo a cabeça aqui com alguma coisa, tentando resolver, aí, poxa, outra pessoa vem e resolve consegue, caraca, aqui, Fabrício, consegui fazer, pô, perfeito e tal. Então, essa troca, assim, é fundamental, sabe? A gente não consegue ser artista sozinho. Total. Cada vez, todo dia é provado isso pra mim. Isso é verdade mesmo.
0: E qual que é o segredo de criar personagens tão reais igual você cria no 3D? Como que é? Conta um pouquinho do segredo de Fabrício Moraes pra galera aí.
1: (risos) Cara, não não tem segredo, assim. É aquela coisa, né? É muito tempo aqui sentado tentando fazer errando muito e trocando muita ideia né eu, eu, eu direto assim eu sempre troco ideia com os meus amigos assim que também são ótimos artistas eu é, poxa é, troco ideia com a minha esposa também que ela tem um, uma visão absurda assim de desenho ela adora desenho japonês então dá uma Legal. outra perspectiva para ela sabe que complementa também então assim todo mundo sabe que que está no meu cotidiano influencia de alguma forma a fazer com que o meu trabalho fique melhor. Sempre, assim, sempre tem alguma coisa. Porque, assim, é uma coisa que, que eu aprendi na CIGOS, assim, que o pessoal cansava de falar para mim, ah, Fabrício, você está com o olho viciado já, né? Você está tanto tempo fazendo aquela coisa que você já não consegue mais perceber os defeitos direito. É, então, assim, é, é isso, né? É, é prática, muita prática, errando para caramba e... E perguntando, trocando ideia com as pessoas que estão ao teu redor, pessoas que que têm uma visão legal também. É importante também a pessoa ter uma visão um pouco... Todo mundo tem uma visão um pouco diferente, na verdade. Mas essa troca, assim, é é o que realmente me ajuda a melhorar, sabe? Fazer os os trabalhos que eu consigo fazer hoje.
0: Irado. E quais são os softwares que você usa no seu workflow hoje em dia?
1: Eu uso, assim, o o programa principal que eu uso de 3D é o 3D Max. É que a gente sempre, a gente sempre ficou no 3D Max, né, acabou sendo o nosso porto seguro. É... eu uso muito o ZBrush também, para mim assim é uma ferramenta excelente assim que me ajuda para caramba. Engraçado assim que o ZBrush, quando eu comecei a estudar, demorou muito assim para eu me sentir, para me sentir realmente à vontade com o programa, porque além de ser muito complicado de aprender, uma interface nem um pouquinho amigável. Ele é, para o tipo de trabalho que eu fazia, eu, eu, eu acabava não utilizando muito ele. Então, assim, eu achava que o ZBrush era mais uma ferramenta só para dar aquele detalhezinho a mais. Ali. Mas, ah, entendi. Mas, mas, posteriormente, eu vi que a flexibilidade que ele tinha para esculpir o negócio do zero, para ter como referência, esquete e tal. Assim. Então, eu uso ele para várias etapas diferentes hoje em dia. É, para textura, a gente usa muito hoje em dia o Substance Painter. Também maravilhoso. Legal. Photoshop, normal. Quem, quem não usa né ah, da área, assim, acho que é a, a ferramenta base para todos. Photoshop, After Effects, Illustrator, né? A gente tem o, o pacote da Adobe, assim, então a gente usa basicamente esse da Adobe. O é, que mais está tá faltando? É, sim, os principais são esses, né? Os principais são esses, assim. É, é, é Max, Corona, ZBrush.
0: Eu fiquei sabendo que você tem se aventurado no, no Blender, é verdade? Ou a
1: informação Estou... está falsa. Não, não, é verdade. É verdade, porque, assim, eu tava é... Tem um... um amigo meu, Flávio Hoff, ele começou a estudar antes que eu, o Blender, né? Ele fica falando, assim, ele ele, é, ele trabalhava com Modo, direto assim. Ele falou, pô, tentei Max, tentei Maia, não gostei, Modo ele se achou. É, então assim ele ficou no modo lá depois ele começou a brincar de Blender assim ele começou o Blender tá legal tal não sei o que eu fico sem sua carinha. não cara o Blender não é programa da vanguarda Blender não é programa que tem esse senso comum né na verdade que Blender é para é para estudante ou para é para hobby né não é para a ah,
0: verdade eu não sabia disso
1: é tem tem esse o Blender ele tem essa essa fama assim ah. porque é realmente assim você vê um ah, um programa de graça né poxa você não leva muita fé né tipo você não vê os outros pro... porque assim normalmente assim o é, as empresas que fazem plugins e tal assim dão suporte para os programas que são mais utilizados né poxa, você vê tudo quanto é plugin para Max para Maya para Houdini é, esses programas assim que estão, estão no topo assim que o pessoal foca né uh-huh. Mas aí eu comecei a dar uma olhada, assim, porque na, teve a versão dele lá com 2.8, lá que botaram a viewport nova, botaram uma, a engine gráfica deles lá nova, em real time. Aí eu vi uma animação de um... Era um A gente estava vendo junto aqui, a gente tava, porque na, na Ginger que a gente fica direto falando no Skype com a galera, né? A gente ficou o dia inteiro, assim, conversando no Skype. A gente estava vendo aí sair um trailer, assim, do, do, do Blender novo, assim, com era um bichinho na árvore, um monstrinho assim. Eu falei, caraca, isso daqui é o porte dele. Aí eu comecei a dar uma olhada, a ver como é que é, mas era estranho assim, diferente assim. Não, né? vou, vou tentar aqui, mas eu não sei. Vou de vez em quando, quando... aquela coisa. Quando der tempo, eu vou dar uma uh-huh, olhada. Uh-huh. É isso, desde o ano passado. Quando der tempo, vou dar uma olhada. Quando der tempo, eu começava a aprender um pouquinho mais, ver um pouquinho mais, tal não. E nós aqui, ele faz isso aqui é interessante e aqui... Aí eu Aí começa a descobrir que você tem tem umas coisinhas assim que realmente são boas. Porque eu tava estudando no Maia antes, né, eu, eu, tô, a gente, eu faço, a gente faz, quando, quando a gente faz trabalho para jogo, assim, volta e meia a gente tem que usar Maia também, mas o, a gente faz o, eu, eu tava estudando no Maia, na época, assim, eu tava estudando modelagem, assim, comecei a mexer no VW, assim, que achei muito bom, a parte de retopologia, assim, no Maia também achei muito boa, eu tava estudando Maia e tinham coisas no Maia que eu tava achando o Maia tinha há, um tempo, há uns anos atrás a forma de que era péssimo para modelar o Max era muito melhor para modelar ah. é... só que assim o Maia eu comecei a ver umas ferramentas muito interessantes assim, muito legais eu começo a pensar assim hum, pois aqui seria é legal se estivesse no Max daqui é bom aqui é útil aí quando eu comecei a estudar o Blender mais a fundo eu vi caraca ele tem ferramenta boa que nem no Max e tem ferramenta boa que nem no Maia parece que eles pegaram o melhor de cada um e botaram num programa só que ainda por cima de graça. Então eu comecei a ficar mais interessado. Poxa, estou achando bacana e tal. Não vou dizer assim, eu não estou usando ele mesmo para trabalho ainda, mas assim tem algumas coisas assim, internas que a gente está fazendo assim, trabalho imagem interna, assim de estudo, assim que eu já estou usando ele que tá bem interessante. Assim, estou achando ele me surpreendeu na verdade, né? Ele... Você acha que foi pelo fato de...
0: Porque eu, eu, tipo, eu não trabalho com 3D nem nada, mas eu sinto que, pelo menos nas redes sociais, tem crescido... A galera de 3D tem falado mais de Blender. E Sim. eu acho que a galera... Não sei se foi porque eles soltaram o um update que foi muito bom, ou se a galera está contribuindo bastante para fazer dele um programa mais foda, sabe? Qual que é a sua percepção é, eu... disso? Você que está mais na comunidade, que... troca ideia com essa galera.
1: Então, na verdade, assim, eu tô procurando saber sobre isso agora, porque como eu tô me interessando mais no programa, é, eu comecei a procurar mais saber sobre ele, sobre a história dele. Tem um criador dele lá, tem até uma entrevista dele lá que eu, que eu não consegui assistir a entrevista toda ainda. Mas ele contando a história de como é que foi o Blender, né? Poxa, o Blender, assim, eu nem sabia, tem mais de 20 anos esse programa. cara mais de 20 anos. Ele é antigo pra caramba. E assim, tem muita gente que já usava, inclusive para trabalho e tal. Mas assim, é claro, né? Se você for comparar com as pessoas, usuários de Maya e Max. É muito menor, mas tem crescido cada vez mais, né? Porque, cada porque aquela coisa, poxa, você hoje, hoje em dia você não compra mais licença perpétua de nenhum, nenhum aplicativo da Autodesk. Você tem você paga uma subscription que é muito cara. Se for comparar para uma pessoa que trabalha como freelancer, uma pessoa que está estudando, o Maia, até pouco tempo, é, tinha tinha licença para estudante que era gratuita, tiraram simplesmente, não tem mais. Pessoal, assim, a Autodesk, ela tá tomando umas atitudes, assim, a respeito de, de licenças dela, que tá sendo bem populares, assim. E meio capitalista eu, demais, né? Meio capitalista demais, e isso tá. Isso já fez com que algumas pessoas já movessem pro Blender por causa, por causa disso. Eu já ouvi dizer, assim, tipo, muitas pessoas que usavam o Modo, muitas pessoas que usavam o Max já moveram. Tem estúdio, parece que já migrou pro, pro Blender também. É, então eu acho que, que é uma junção de várias coisas, né? Tipo, a como que os outros programas lidam com o profissional, com as pessoas que, que compram as licenças, tipo como está sendo feito isso, a parte econômica acaba pesando mais, pô, ainda mais no Brasil, né? com o dólar explodindo do jeito que está, fica cada vez mais difícil de você manter, a estrutura fica mais cara você mantendo o software. Aí acaba as pessoas assim, pô, especialmente aqui no Brasil, o que, que vai pensar? Poxa, tem esse programa aqui que faz a mesma coisa que um programa que, que custa tanto faz, só que de graça? óbvio que vai migrar e aí tem, tem nesse nesse ponto também né realmente assim a toda a comunidade que apoia está crescendo é, o fato do programa ser open source tem várias pessoas que desenvolvem ferramentas muito úteis para ele também que isso é uma, isso é uma vantagem que o Maya acaba tendo também em cima do Max né que o Maya Ma, ele é muito mais fácil de programar muito mais fácil de construir ferramenta ah, é. de você construir uma uma pipeline bem bem, bem feita assim tipo pra, porque para filmes é fundamental né você tem uma pipeline lá com um monte de ferramenta lá é, própria do estúdio só que muitas delas baseadas em Maya e tal assim então acaba, isso acaba dando uma segurança maior aí você vê isso num programa que é open source ele inteiro é open source você pode fazer a ferramenta o pessoal vai construindo coisas novas ali que vai é, ajudando cada vez mais a vida de todo mundo é, aí teve essa atualização do Blender que parece que ele Ficou uma interface mais amigável também. E, realmente, assim, eu, eu fico até falando com os amigos meus, assim, eu tô, eu tô estudando, assim, eu tô bem cru ainda no Blender, né? Eu tô brincando ainda de Blender. Mas, assim, eu, eu tava até pouco tempo estudando Maia. E, comparando com o Blender, eu até falo assim, cara, Blender, para mim, é uma das ferramentas mais fáceis que eu já aprendi, assim. Caraca. Ele é muito fácil de aprender, é muito ridículo, assim, de aprender. Hum. E você encontra tudo quanto é material no YouTube, assim. Tudo que eu aprendi no Blender, eu vi no YouTube. Então, além de você ter muito acesso à informação, é um programa fácil e acessível. Aí, nisso acabou me interessando mais e vamos ver até onde vai isso, né? Por enquanto, assim, eu estou no Max ainda, estou usando aqui o Max aqui tranquilo, né, para trabalhar mesmo, mas no, na, na minha folguinha ali, eu fico brincando de Blender lá, aprendendo coisa nova e fazendo bonequinho.
0: Não, mas é legal ouvir isso de você, porque eu também, eu tive essa percepção do Blender, tipo, eu não entendo nada de 3D, de Trabalha com 3D, mas eu tenho sentido que a galera tá puxando. Porque também ninguém quer pagar preços exorbitantes em licença, né, cara? Porque é. também para quem é freelance, não compensa. Porque o cara não vai ter um volume é. que vai justificar isso.
1: É, aquela pessoa que trabalha sozinha, você usa a ferramenta que você quiser. tipo Você podendo pagar a ferramenta, você tendo acesso a ela, você usa o que bem entender. Você não precisa de uma equipe. Você não precisa de uma equipe, né, você tá sozinho mesmo, você é o freelancer autônomo. É se você não trabalha não interage com mais ninguém, você não tem que continuar o trabalho de mais ninguém, usa a ferramenta que você achar melhor e faz. Porque eu estava vendo muito assim, realmente assim, eu olhando, por exemplo, assim, comparando assim, modelagem, que, que eu acho que o, o que eu sei até agora é melhor assim, é, porque o Max assim, é o programa realmente que eu, que eu uso mais, que eu conheço melhor. É, mas assim, se eu for comparar com Maya e com Blender, que são as ferramentas 3D que eu estou aprendendo recentemente, é, é claro, né? eu acabo focando em modelagem, que eu gosto de fazer, eu foco na modelagem. E... Aí você pensa o seguinte, poxa, desse daí, da modelagem, o que que acaba sendo mais fácil de, de aprender? Para mim tá sendo o Blender. O Maya, sim, ele é muito bom também. Mas aí eu fico comparando também com o Max, obviamente. eu fico pensando assim, gente, olha só, tem vantagens de um para o outro, algumas vantagens, algumas sutilezas. O Max faz melhor, outras coisas o Maya pode fazer melhor, é, o Blender faz melhor de algumas outras coisas, mas, cara, fi, acho que no final independente da pipeline que você usa, no final o resultado acaba não fazendo muita diferença não. Acho que a ferramenta é o que viabiliza o trabalho, mas quem faz o trabalho é você.
0: Exato. Exato. E você é um cara que está nessa profissão faz muito tempo. Como que foi ver essa evolução do mercado, principalmente do do 3D, da época que você tinha que meio que garimpar conhecimento até o momento de hoje que você tem milhares de cursos, como que foi acompanhar essa evolução e fazer parte disso? Tipo, como que você, como você vê isso?
1: Olha, eu, sincero, olha, para ser bem sincero, eu não, eu, não, eu não, fico refletindo muito sobre isso não. É, o que eu vejo assim, o que para mim é vantajoso é que hoje em dia realmente assim é muito mais fácil de você, de você aprender, de você evoluir. Né? Tanto você já sendo já um profissional mais experiente, como você sendo um profissional mais novo é muito mais fácil você realmente aprender. Hoje em dia, eu vejo, assim, uns caras, assim, dá até raiva, assim, eu vejo pessoas, umas pessoas, assim, portfólio umas pessoas, assim, uns modelos absurdos, assim, uns renders maravilhosos. Ah, o cara trabalha nisso há dois, três anos. Pô, tá sacanagem, né, cara? Eu tô há quantos anos eu tô aqui, eu não... quanto tempo demorei pra fazer um negócio nem perto desse negócio aqui. Mas, assim, ao mesmo tempo, você consegue ver muito mais caminhos. E outra coisa, não é só é o mercado que desenvolve, mas também os próprios softwares se desenvolve também. É né? cada hora se assim, aparece uma ferramenta nova, né? Até, poxa, há um um ano atrás, contando de agora, nunca tinha tocado no Blender, assim, nem imaginava pegar no Blender, mexer, fazer alguma coisa com ele. Maya mexia muito pouco assim, estudar e tal, assim. Depois eu fiz algumas coisas assim com ele mais mais para frente, mas é essa parte, assim, tipo, da, do, é, do, do networking, né, da a plataforma, assim, da internet, assim, o uhum. quanto... Comunidade. Poxa, hoje em dia, você tem o Artstation, tem, poxa, Pinterest, tem quanta quanto plataforma, assim, isso ajuda tanto. Realmente, assim, acaba sendo muito mais fácil. Às vezes eu fico pensando, pô, o quão, o quão perigoso que pode ser isso, né? Porque esses dias eu estava conversando a respeito de inteligência artificial, né? Que até o Fabiano tá falando, né? Pô, tem uns um caras que estão desenvolvendo ferramenta que tipo assim, é o diretor de arte chegar assim, olha só, eu quero uma garrafa suada num pôr do sol. Aí a parada vai gerar a imagem para você. Caraca. Assim, um dia isso, é, eu, eu não sei se assim, um dia se isso chegaria, como é que chegaria e tal, mas é aquela coisa, né? Sempre tem, tem os dois lados, né? O negócio vai se desenvolvendo, é bom pra gente também que tá aprendendo Faz o trabalho mais rápido, mas ao mesmo tempo pode ser um momento que a gente pode ficar obsoleto também. Né? Não sei.
0: Eu tenho conversado isso com alguns amigos. A gente sempre bate na tecla da que a criatividade vai ser o diferencial. E o, e Sim. eu ainda acho um pouco do craft também, que é o cuidado de sua atenção a detalhe e tudo. Eu acho que essas ferramentas vão vir para deixar, para a gente que já é artista faz tempo, vai deixar a sua vida muito mais fácil só Sim. que você ainda vai adicionar o seu olhar para aquilo você ainda vai adicionar a sua, cri- sua criatividade para aquilo então é isso eu acho que vai tipo muita gente vai perder emprego mas eu é. acho que quem se dedicar e quem já já faz esse trabalho de dedicação esse dual trabalho há muito mais tempo vai sobreviver boa. Tipo, não sei Ó, eu,
1: eu quero eu quero muito que você esteja certo tá? eu tô assim porque é complicado, cara, assim, ainda mais assim, é... eu vejo muito assim, até na indústria de, de jogos também, que o pessoal cada vez mais busca ferramenta para fazer aquele asset mais rápido. Né? Hoje em dia, assim, mais leve, é que... né?
0: Em jogos, conta muito ser mais leve também, eu estou viajando.
1: É, mas não, não é só questão de ser leve, não é questão de quanto tempo leva para fazer aquele, aquele modelo, aquele uhum. personagem. Mas o mas que, que acontece, né? Tem, tem muitas ferramentas, assim, que viabilizam você fazer mais coisas mais rápido. Só que aí é aquela coisa também. Ao mesmo tempo, ah, você pode fazer mais rápido? Então faz mais. Exato. Sabe? Então sempre fica aquela balança, assim, tipo, do que, que você pode fazer e do quanto tempo você pode fazer e quanto, e quanto que a tecnologia ajuda você a fazer aquilo. Então, assim, é, é realmente, assim, é muito rápido mesmo como está indo as coisas agora. Assim, é, é, muito, é, muito, é muita ferramenta nova, é muita coisa nova. Estava... Esses dias vendo também, pessoal, parece que teve, teve um anúncio da nova, daquela nova engine da Unreal Engine. Ah, End. eu vi isso é lá aí, mesmo. cara! Aquilo lá, olha, eu fiquei olhando para mim assim, cara, tipo eu, eu não vi nem, eu não fiquei nem imaginando assim, jogos com aquele gráfico. para mim, eu fiquei pensando, cara, será que eu vou poder trabalhar com tudo em real time, tudo pô, vou poder fazer, porque assim, hoje em dia essa, eu, eu gosto muito de fazer iluminação. Fazer iluminação de cena, look dev, essas coisas assim, acho muito legal. Mas é muito maçante.
0: Você tem que
1: esperar você, muito, né? É, é assim, você tudo bem quando você está desenvolvendo, você tem como você otimizar, você faz um render menor, você faz um. seleciona uma pequena área, vê só aquele pedacinho, mas mesmo assim, parece que você está tentando montar um quebra-cabeça, sabe? Você Exato. tem que. Às vezes é uma cena muito pesada, você demora um tempão para renderizar. Eu, eu fico imaginando pô, o dia que pudesse simplesmente ver aquilo funcionando na tua frente. Aí quando começa com essa demo da Unreal, eu pensei, hum, mas daí será que a gente vai poder usar a Unreal então para fazer imagem desse jeito?
0: Eu acho que Porque sim.
1: tem muita gente que já faz. É, tem tem a arquitetura, tem a parte de automóveis também que estão usando direto a Unreal. Hoje, já estão usando hoje em dia isso. Então eu acho que é uma coisa assim, que vai cada vez mais se expandir, que é uma facilidade que a gente vai acabar tendo acesso também, né?
0: Total, total. Real, cara, quando eu vi o trailer
1: Daquele jogo, eu falei, meu é, Deus do céu Aquilo lá pra mim foi <risos> Nossa senhora não, eu, eu, nem, eu nem espero que jogo saia né, Tem agora o lance do Playstation 5 Eu nem, nem espero que jogo saia assim tão cedo Mas eu quero poder pegar Meu modelo do ZBrush, não ter que otimizar nada Pra botar lá em real time, poder fazer um render maneiro Com ele, e é isso aí
0: Você falou que você gosta muito de fazer iluminação e look dev. Você tem algum algum renderizador preferido que você usa?
1: Cara, é difícil essa pergunta, porque assim, hoje em dia a gente usa o Corona, o Corona Render. A gente estava usando né, naquele, realmente, ele é bem bem maneiro, ele tem um desempenho legal, você consegue chegar ao resultado rápido. É, para você chegar à imagem final para tirar deixar a imagem limpa nem tão rápido assim mas mesmo assim ele é prático eu usei muito V-Ray a gente já usou bastante o V-Ray no início do ano eu nunca tinha usado né a gente fez um trabalho é, com o pessoal da Build que a gente usou eles usam direto aquele Redshift, Redshift. eu nunca tinha usado e achei bem bacana também né eu, eu tava até conversando com o um Papito, ele falou: "Não, o Redshift é maneiro, tal, eles, eles usavam o V-Ray direto assim". Ele ficou falando: "Pô, o um Redshift é legal, tá assim". Aí eu comprei uma licença, a licença do Redshift assim, por um ano. Vamos ver como é que é, né? Acabou que não, acabou que a gente não usou muito assim, usou mais para esse projeto mesmo, mas também é bem interessante. Assim, eu 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 não consigo pensar assim, cara, esse é meu, esse é o renderizador. Que eu quero que, que resolve. Assim, normalmente, assim, o Corona e o V-Ray resolvem a nossa vida, sabe? Agora, tem suas, cada um tem suas desvantagens. o, o cycles né, do Blender, pô, tô achando ele excelente, assim, pô, chega a resultado muito maneiro com ele, mas também tem suas desvantagens. Então, eu acho que depende muito do que você vai fazer. Eu tava fazendo um, No ano passado, eu tava fazendo um, um projeto. A gente tava fazendo no. Eu tava tentando renderizar com Corona. Tava pesado, tava lento pra caramba, não tava conseguindo renderizar de jeito nenhum. Falei, ah, vou tentar no V-Ray. Pronto, foi, resolveu. Aí teve um outro projeto que foi foi o inverso. Eu eu tinha que fazer um... Era um tecido. Tinha que fazer o fio do tecido com um detalhe absurdo, com displacement. Negócio que puxa a memória pra caramba do computador. Eu tava tentando fazer no V-Ray, não ia, estourava a memória, falava memória insuficiente, não renderizava a imagem alta de jeito nenhum. Eu vou tentar fazer no Corona. Aí foi. Resolveu. Então, depende muito do que você está fazendo, sabe? E hoje em dia tem tanta opção. É, também, eu né? ia tem... tem tanta opção. O que tem... Nossa, é muita coisa. E é, é engraçado coisa. que
0: eu converso com a galera, cada um tem o seu ali preferido, é muito engraçado. É.
1: Não, eu acho que, no geral, assim, tipo, o Corona e o V-Ray resolvem bastante coisa, assim, são bem legais. O Redshift é bem bacana também, mas eu acho que o Redshift, ele, ele peca um pouquinho que, no, no, no que o V-Ray peca também, né? Que é o excesso de controle. Assim, ah. Ele te dá muito controle, aí, é, ainda mais quando você está pegando a ferramenta quando eu não estou acostumado ainda, demora um pouquinho para você chegar naquele sweet spot lá que você tem ah. lá, o resultado rápido com render que não vai demorar horrores, sabe? Quando você consegue, aprende a configurar, aí é show de bola. Mas até aprender, o Corona pelo menos não tem essa, não tem essa desvantagem, né? Ele é super simples, mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse um pouquinho mais de controle em algumas coisas. Então varia, né? Eu já tentei usar o Arnold também, mas achei ele muito pesado. Não não entendi muito bem com ele, não. E acho que no Max, ele não não sei se ele funciona tão bem. Todo mundo fala que no Max funciona, o Arnold funciona melhor. Mas eu conheço pessoas que adoram o Arnold, que amam, que trabalham, confiam plenamente. Eu não não senti muito isso, não. Um
0: um convidado que eu tive aqui, ele falou do Arnold, que ele adorava fazer luz no Arnold. Que ficava lindo, mas que demorava.
1: Ó, eu, eu assim... Eu, eu não tenho muita experiência com outros renders. Assim. Os renders que eu tenho mais experiência eu vi o Ray e o Corona, mas assim, eu ouço assim, outras pessoas falando, entrevistas assim, de, de outros artistas e tal, também falamos exatamente sobre isso, sobre render. No final, o, re- o resultado que você chega é, é muito parecido. Assim. Acho que, é claro, tem um render que vai aguentar mais certo tipo de trabalho do que o outro, isso sem dúvida. Né? Tanto que cinema, o pessoal usa muito o Renderman e o Arnold. É por algum motivo o Arnold. Assim, eu vejo muito o Arnold. Seguinte, eu, 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 eu tenho pouquíssima experiência com ele. Eu posso estar irritando um monte de gente falando. Escreve é cabeça, mas... não. Escreve é
0: é cabeça, não.
1: é minha experiência falando é, é pura observação e, é e resposta é de muitos é. relatos. Também, o Arnold para mim é a ferramenta que foi feita para aguentar o tramo. né Tipo, você pode ele vai demorar para entregar, mas ele vai entregar o que você botar ali para renderizar. Entendi. Sabe, mas mas eu, eu aqui, como tendo que entregar o um negócio para o dia seguinte, já seria mais complicado entregar em, 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 em depender de uma ferramenta que acaba sendo mais pesada um pouco. Né? Eu não esqueço a história do, do Gustavo, ele estava falando lá, ele estava fazendo um trabalho no Arnold. Ele estava fazendo um negócio estava demorando assim, acho que a previsão era de 8, 9 horas para terminar o render. E os caras cobrando a gente, esse, esse render vai, vai terminar. Eu falei, cara, eu já soltei o render, tem que esperar, não tem que fazer mais, sabe? O controle agora está na mão do computador. Caraca. Então, assim, é complicado, sabe? Então eu, eu não, nunca me aprofundei no Arnold também por conta disso, assim, porque o Corona, Vray já me.
0: Não, tava já me só garanto, tava então. curioso só. Bom, posso, posso perguntar de um trabalho específico seu agora, que esse é um trabalho que eu acompanho que eu vi faz muito tempo e, e ainda me toca o coração hum. que eu acho muito foda é aquele The Encounter que você fez ah, você sim. pode contar um pouquinho como surgiu a ideia Nossa, de fazer
1: mas ainda é muito foda muito foda olha, aquele lá cara, eu tava, eu tava eu tava jogando um jogo eu até esqueci o nome dele agora eu esqueci o nome dele, acho que é Guild Wars, alguma coisa assim. Aí tinha um personagem, que era, era, não era exatamente aquele, mas era, era aquela vibe assim, era um, era, um, era um quadrúpede feito de árvore. Assim, eu achei aquilo maneiro, eu pensei, eu vou fazer um trabalho baseado nisso aqui. E, e assim, o, o que eu gosto assim, de fazer trabalho pessoal é que eu sempre, pelo menos assim, a grande maioria deles eu, eu aprendo alguma coisa nova. Eu sempre faço alguma coisa nova. E esse trabalho de Encounter, eu... Eu aprendi várias coisas que não devem ser feitas no trabalho, né? <risos> Tipo, eu tava modelando as árvores do zero, eu tava distribuindo tudo na mão, fazendo folha com partícula, pesado pra caramba. Nossa, foi... Produção sem imagem foi uma tragédia, foi... Não sei nem como é que sai alguma coisa disso aí, mas realmente foi tecnicamente foi foi muito tropeço assim para mim.
0: E você fez tudo, você fez o, você, você fez o sketch, modelou tudo, Fiz. finalizou Fiz. tudo sozinho. Sim. E ali na cena tudo 3D que tá aqui, que tem lá. É tudo
1: 3D. Caraca. É tudo 3D. Um é Photoshop para caramba também, né? Uh-huh. Nossa, você, você olha, você olha o render cru, parece que é outra coisa assim, parece que não é nada, assim, dá vontade de rir assim. Né? Eu mexi muita coisa no Photoshop para poder para poder Deixar ela mais apresentável, assim. Mas, é, tem... Nossa, assim, é, eu, eu, eu fico chateado quando eu olho para uma imagem muito antiga a mim e, não, e não, não vejo que podia fazer melhor, né? Porque, para mim, é, 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 é como eu provo para mim mesmo que eu consegui evoluir. Mas, eu, se eu olho para uma imagem, se eu, eu olho para essa imagem, nossa, cara, como, como é que eu fui? Eu fui maluco de fazer desse jeito essas árvores aqui. Esse monstro desse jeito, assim. Nossa Senhora, eu fico olhando... Não vou depreciar também, mas realmente assim é muita coisa que eu fiz ali que eu aprendi a não, que não se não se deve fazer mesmo.
0: Mas é uma coisa natural, às vezes, também, né? É. Você tem que, você tem às vezes, você vai fazer um projeto que você vai demorar vamos supor, muito mais tempo do que você imaginou, mas você vai aprender tanta coisa ali fazendo cagada, é. ou errando, que no, dali para frente você já meio que construiu um, um novo set de skills só de erro que você teve, não é?
1: É, sim, sim. Não, mas assim, tem, mas tem umas imagens que dão mais orgulho um pouquinho, né? De você ver se, pô, não, cara, eu consegui chegar onde eu queria.
0: Olha. Né? Que aí dá... então me fala. Então agora eu quero entrar em outra pergunta. Fala três dos seus sim. trabalhos favoritos e eu quero que você me diga o porquê.
1: Olha, tra... assim, é difícil dizer isso aí, mas assim, um trabalho que eu tenho muito carinho, assim, até porque, poxa, ele, ele participou de um... Eu, eu consegui ganhar um contexto assim que era bem notório na época né, do CG Society, aquele o, o Nokio, aquele concurso lá do Steampunk Challenge uh-huh. que era o Pinóquio mecânico eu tenho, eu tenho um carinho por aquele trabalho porque assim, foi uma coisa que Como ele era um... Porque assim, muitas vezes quando a gente está trabalhando, fazendo uma coisa pessoal, a gente vai tentando coisa diferente, a gente vai tropeçando, a gente vai fazendo um negócio assim, vai meio que pulando etapa, faz um negócio meio esquisito, né? Até chegar no resultado que te agrada. Mas nesse caso, como eu tinha que cumprir metas, então assim, eu eu me forcei realmente a fazer tudo dentro do do, do cronograma, até porque também eu entrei entrei no, no Contest depois, assim, já tinha começado, eu entrei logo no início, então eu tinha pouco tempo. Acho que tinha menos de um mês para fazer. Eu estava trabalhando a CIGUS na época, se assim, não tava com muito tempo para fazer. É, então, assim, eu fiz desde o Concept, desenho na mão mesmo. Eu não consigo desenhar no, no Photoshop direto, não, com a tablet. Né? Eu desenho um lápis na mão, fiz um desenho um tosquinho lá, escaneei e mandei para os caras: Ó, oh, isso aqui é uma ideia. Aí depois foi lá, blocagem aí detalhamento do, do, do modelo foi todo, toda etapa direitinho né? no final foi, para mim foi uma surpresa até, porque poxa, era tanto trabalho maneiro é tanto trabalho maneiro, assim, tipo, pra mim já, já tava feliz, assim, tá podendo participar e ter conseguido completar a imagem, mas pô, quando os caras vieram assim, ah, você ganhou, falei, como assim? então é uma coisa, assim, que para mim foi, foi muito gratificante mesmo, assim foi uma, realmente assim uma sensação muito boa e é um trabalho, assim, que nesse caso tecnicamente eu usei o que eu já tinha né, como eu tinha pouco prazo eu não tentei nada novo. Né? Na época eu usava até o Mental Ray, assim, também, o render que a gente usava na época. É, mas realmente, assim, nesse, nesse eu não posso dizer que foi um grande aprendizado tecnicamente para mim nesse trabalho, porque eu tive que, cara, eu vou pisar em terreno firme aqui para poder entregar. Senão, uh-huh. se eu começar a testar para viajar, eu não vou entregar e eu quero terminar sem imagem. Mas, um, mas, assim, tem tem alguns outros trabalhos também. Tem um trabalho que eu gostei muito de fazer, achei muito divertido de fazer, foi o, o do sapinho na Lesma, o Slug Race.
0: Ah, isso é irado também.
1: É, esse trabalho, assim, é... eu não sei nem como é que eu tive ideia de fazer isso assim, mas eu, eu tinha vontade, na verdade isso assim, não era nada específico, não foi uma coisa específica que eu vi, que eu pensei pense nesse trabalho, mas eu, eu tinha vontade de fazer, eu estava afim de fazer coisa macro, né, coisa bem pequena, ah. assim, com lente e tal, eu queria fazer alguma imagem assim, alguma coisa em miniatura. Aí eu pensei, pô, podia ser uma coisa de natureza e tal. Aí fiquei trocando ideia, pensando assim. Aí eu fiquei trocando ideia também com, com, com o Guilherme, é, que trabalha comigo. A gente ficou trocando ideia, pensando na parada assim, ah, cara, de, de repente se a gente fizesse então tipo uma corrida de lesma, alguma coisa assim e tal, assim, pô, vamos fazer isso daí então. Aí a gente não fez concept nem nada, né? Eu só fiz assim, ó, eu fiz uma blocagemzinha assim, cenáriozinho e tal. Aí, pô, não, acho que vai ficar legal. Fiz uma luzinha assim. Mas o que eu achei divertido é que foi a primeira vez que eu fiz fotogrametria, né? Tipo, aqui aqui perto de casa tem uma quadra, que tem um jardim, assim. Aí eu fiquei lá fotografando tronco, fotografando árvore como referência. Eu comecei a tirar várias fotos para poder fazer a... Botar no programa 3D e gerar o modelo 3D a partir da foto, né?
0: Ah, que massa!
1: Aí aí foi legal, assim, porque eu fui... Eu eu tirei a foto do cenário, né? Do terreno ali, com com as raízes e tal, assim, num dia de sol. E o ideal para você fazer a fotogrametria, para você utilizar, você tem que estar numa luz neutra, né? O ideal é estar numa luz nublada e tal, assim. Você não, tem, você não tem que ter muita interferência de iluminação para você botar qualquer luz ali e funcionar. Como eu fiz a, a fotogrametria no sol, é, já tava a, o sol lá no modelo. Então, aquele modelo, se eu quisesse fazer alguma outra luz, eu não ia fazer. Mas para mim serviu de referência de luz, ali. Eu botei na cena blocada já com iluminação de verdade, Ele falei, isso aqui vai ficar interessante e tal. Então, foi bem divertido, assim, de fazer, assim. Foi, foi legal, assim. Consegui um estudar bastante, assim, na época eu tava até estudando Nuke também, que, pô, ferramenta é incrível, aquela aquela versão de estudante lá, mexendo aquele negócio lá, e consegui fazer umas coisas lá também com ele, que eu aprendi também, tive uma noção melhor de composição com isso. É, então, poxa, foi bem bacana, foi, foi bem bacana mesmo essa, essa imagem. É, poxa, imagem antigona também, assim, né, hoje em dia olha assim, nossa, como hoje em dia realmente eu faria totalmente diferente também, né, do Don Quixote que acho que foi a primeira imagem assim, que, eu, que eu postei, que o pessoal começou a comentar, começou a... É, na época, no CG Society, quando você tinha uma imagem, você assim, tinha a maior vontade de entrar na galeria do CG Society, né? você ganhou um troféuzinho, ah, Essa foi a primeira pô. imagem que eu tava lá. Então, é, eu comecei a ganhar notoriedade lá na, na internet, assim, no, no grupo de, de 3D, assim, com esse trabalho. Então, é um trabalho que também tem bastante carinho. Cara, assim, eu, eu acabo não fazendo. Sinceramente, se eu for olhar assim, cara, eu acho que eu não, eu não faço muito trabalho pessoal, né? O ideal é você sempre estar tá fazendo alguma coisa, estudando e tal, assim, mas como eu acabo não tendo muito tempo, quando, quando eu paro para fazer, eu faço alguma coisa e tento fazer alguma coisa mais simples, mas acaba ficando um negócio complexo, eu vou vai e demora mais de um ano para fazer. Teve uma imagem agora que o, o, o Jorge até me deu uma, um incentivo extra aí para poder terminar que é um a gente publicou há pouco tempo, assim, um carro na lava, né? É, essa imagem, eu tive essa ideia... na época ah, esse assim, tá no site tava,
0: da Ginger, né? Esse tá no site
1: da, tá da Ginger. no site da Ginger, a gente botou no Behance há pouco tempo também. Cara, essa imagem, eu eu pensei... Eu comecei, entre aspas, comecei a fazer ela seis anos atrás. É, a gente tava bem no início da Ginger Peak, a gente não tinha portfólio de carro. Eu falei, pô, eu queria fazer uma imagem diferente de carro, assim, uma coisa... Mais lúdica e tal, assim, eu comecei a pensar, pô, não vou fazer um negócio maneiro, vou fazer um negócio inacreditável, maneiraço, vou fazer o concept, vou fazer match painting, vou fazer o que for para isso aqui ficar maneiro. Comecei com essa ideia, né? Aí fiz lá um estudo todo, não sei o que, aí fazendo, 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 olhei, tá horrível, não, não tá funcionando, não tá ruim, não sei o que, aí eu larguei. Aí passou um, dois anos, assim, mais ou menos, aí. Pô, essa imagem podia dar alguma coisa. Vou tentar fazer de novo. Eu refiz ela toda, totalmente é, né? diferente, tal, assim. Não, tá, tá errado, não tá dando certo. Aí eu troquei ideia com todo mundo. Falei com o Fabiano, falei com o Gustavo, falei com o Guilherme, falei com o Jorge. Não, desculpa, o Jorge não, não tinha falado na época, não. Mas eu falei com todo mundo que eu podia falar ali. Eu falei, cara, o que, que tá dando errado nessa imagem? que eu não tô conseguindo ver uma solução pra ela. Né? E também não dei nada. Aí, tipo, larguei. Aí há pouco tempo, né? Na verdade foi agora no início da, da, da pandemia assim que eu já comecei a ficar mais é, mais tranquilo assim de, de tempo. Aí eu comecei a fazer uma lista. A gente começou a fazer uma lista assim das coisas assim, que a gente podia fazer, ó, finalizar também, né? Tinha uma outra imagem que eu estava fazendo também que está terminando agora. Comecei ano passado, está terminando agora. É... Aí eu trocando ideia, eu mostrei o que eu tinha para o Jorge, né? Eu falei, pô, Fabrício, por que você não termina isso aí? Eu falei, ah, cara, tem tem tudo quanto é jeito, não dá certo, não consegui uma solução para isso aqui não. Aí a gente trocando ideia assim, aí eu comecei a ver o um negócio assim, cara. Realmente eu tô, eu tô, eu tô pecando numa parada que, que muita gente acaba fazendo, que é o excesso de coisa. Peca pelo excesso. Você quer botar muita coisa na imagem, você quer rebuscar demais, mostrar que você sabe fazer detalhe, mostrar sabe fazer tudo? Não é o caso, sabe? Aí, quando eu consegui fazer um negócio menor, cara, vou botar, tipo assim, limei o fundo inteiro, não vai ter fundo, vai ter elemento muito menor, o foco é o carro, e o que tá ali no, em volta de, o, fa, o carro e o ambiente dele ali. Agora, não precisa de fundo, não precisa de mais nada. Aí, eu, aí deu certo. Aí eu, aí, eu terminei uma semana a imagem. E ficou legal pra caramba. Eu fiz ela, ela e ficou pronto em uma semana, depois de seis anos tentando. Caraca. Então, assim, é um, é aquela coisa que eu, que eu disse antes, né? Tipo, a gente sempre vai aprendendo coisa nova, sabe? Eu troco muita ideia também com amigos meus que são concepts, né? O, o Arthur e o, e o Hoff, assim, pô, são caras que a gente tá sempre conversando também, sempre trocando ideias assim, de desenho. Inclusive, eu tô... O Arthur Rocha, que trabalha na COI, a gente troca ideia também com ele. Inclusive, assim, teve uma vez que ele fez uns desenhos. Eu tava eu tava querendo, cara, eu quero fazer alguma alguma coisa nova, alguma imagem nova tal, assim, mas... Eu não queria ter o trabalho de pensar e de criar, então assim, eu não sou concept artist, né? Então eu, eu sou muito travado para criar as coisas. Aí tinha feito uns desenhos assim, no, ele, ele teve um é, Inktober, né? Tipo durante outubro, todo todo dia ele fazia um sketch. Aí eu peguei umas imagens dele assim, ah, vou fazer um 3D disso aqui. Aí fico trocando ideia com ele também. É, então assim, acaba aguçando mais a visão para pontos diferentes que eu não ia reparar se eu só tivesse focado numa coisa só, sabe?
0: É essa é verdade mesmo. Hum. E agora você tem alguma história de algum job que foi um job que deu problema? Você falou assim, não vamos, não, não vamos tem. conseguir entregar. Você não possa vai. contar, senão?
1: <risos> não, olha só. Fe- felizmente, é. Porque tem alguma história consegui...
0: engraçada, alguma coisa, alguma curiosidade assim? Vamos colocar assim.
1: Cara, assim, a gente, né, tipo, felizmente a gente sempre conseguiu entregar os trabalhos, né, tanto na Ginger Peek quanto na Sigus assim, é claro, me né? teve uns trabalhos que deram problemas, obviamente, mas, cara, assim, de trabalho punk, assim, os primeiros que me... São dois trabalhos que me vêm na cabeça, assim, os trabalhos, assim que mais arrancaram meu suor, assim, né, que foi um trabalho bem antigo, assim, da animação da Coca-Cola, na época a gente estava até era na Sigus Fly estava tava até no, no Rio Sul. Esse trabalho durou, acho que uns três meses, mais ou menos, assim, foram duas animações que a gente fez com a Coca-Cola, nossa, foi intenso, foi insano. Era trabalhar todo dia, até de madrugada, fim de semana, sábado, domingo. A Cigus Faz chamou um monte de frio animador lá, um monte de gente fazendo, cresceu a equipe pra caramba, foi doideira, mas entregou, ficou bonito, todo mundo ficou feliz, depois de desausto e rolou. Outro trabalho também, assim, que dá um orgulho de ver, assim, o resultado, mas, caraca, foi, casca grossa, foi a abertura do, do Diablo, lá, o trabalho pra ah, mim. Ah,
0: esse trabalho é muito massa.
1: Porra. É, nossa, mas isso daí foi... E é engraçado, assim, né, que, poxa, eu, eu, já, eu já tava há muitos anos na, 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 na Cigus, né? Eu sei o que significa entrar uma animação lá para fazer, né? Eu já tinha passado pela Coca-Cola, já. Então, pô, sempre quando entrava um trabalho de animação, era maneiríssimo de fazer. Poxa, o cara tá fazendo animação, tá fazendo personagem, um monte de coisa maneira assim chama atenção pra caramba, dá dá prazer de botar no teu portfólio, mas dá um trabalho do caramba. E ainda por cima das animações, você tem que fazer os outros trabalhos também que rolam lá, que são os trabalhos com prazo mais curto, os trabalhos que tem que entregar na semana seguinte, no dia seguinte, você tem que dar um jeito de fazer também. Aí a gente sempre fala assim, a gente fica aqui no alt-tab, né, trocando de um trabalho pro outro, a gente não fica num trabalho só, não tem como. É, então, eu já tava com isso na cabeça, aí o pessoal, aí quando, quando entrou esse trabalho da Blizzard, o, os sócios juntaram a equipe toda, todo mundo, assim, a gente, a gente tem um pronunciamento para fazer, um trabalho maneiro para caramba, assim, agora para fazer a abertura do diabo, aí o pessoal, caramba, que maneiro, não sei o que, eu, 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 sim, eu, não, eu, eu acho que eu fui um dos poucos que botou a mão no rosto assim, abaixou a cabeça. Caraca, tô ferrado. <risos> Nossa, sentiu o mas... drama na hora. Será que meu, cara... Uma das primeiras coisas que eu pensei, cara, será que meu, meu casamento aguenta essa? Sabe? Será... Caraca. É porque, cara, é uma coisa que passa na cabeça direto. Nossa, será que o casamento vai aguentar isso? Porque, pô... E foi 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 bizarro, porque era um trabalho que era para ser feito em três meses que foram feitos em sete demorou sete meses para ficar pronto
0: mas foi mas assim, por que que demorou mais por causa que precisava de mais tempo eles deram mais prazo
1: porque, porque sim o várias coisas né porque assim o diretor do trabalho é super meticuloso muito meticuloso então assim para provar um desenho para provar um frame era muito trabalho para provar aquilo lá então assim, era era muito foi muito trabalho de pré-produção, né? Porque era o pessoal assim de concept, inclusive foi uma equipe que aumentou muito também de concept. Nunca na história da Ciclos entrou tanto tanto concept art lá. Ficou com uma equipe enorme e eles ficaram muito tempo assim para conseguir chegar no traço que o que o cara lá queria, sabe? É era muito meticuloso assim, era um negócio absurdo, tipo o cara queria um traço exatamente de um jeito, assim. Era era cada pixel tinha que estar no lugar certo. Esse nível. Puta, o cara, o, o cara, esse, esse cara tem, esse cara tem um apelido de pixel fucker. Não é à toa. Não é à toa. O apelido do cara era esse. É. Então assim, isso foi uma coisa que com certeza deu muito mais trabalho. Outra coisa também que deu muito muito trabalho também na produção é a gente encontrar o caminho para chegar naquele resultado. Porque, assim, esse trabalho da Blizzard é, é diferente de qualquer coisa que a gente já tinha feito. Então, isso era muito maneiro, né? Porque, poxa, era, era um desafio, era uma coisa nova, era um aprendizado e tal. Mas, ao mesmo tempo, cara, foi, assim, uns... É, pelo menos dois meses só para acertar o visual no 3D para ser feito. Eu, eu lembro, assim, tipo, o, o Flávio, ele, o, ele... Ele pegou... Ele pegou uma das cenas mais difíceis, assim, logo de cara, assim. Pegou um negócio, assim, que era... É logo o iniciozinho daquele, aquela, aquela, aquela cascata de anjos caindo, assim. Uhum. Aquilo lá ele fez sozinho, aquele negócio lá, sabe? Caraca! ele ficou... Aquele, aquela foi a primeira... E a cena do Corvo também, aquela cena... Logo a primeira cena do Corvo. Uhum. Para sentar aquele... Aquela cena do Corvo e do, da cascata de, de, de anjos. Foi a primeira cena que começou. Foi a última cena a ser terminada. Em sete meses, pra você ter uma ideia. Caraca. Não, e, e assim, e pra mim teve uma surpresinha, né? Que, poxa, assim, eh, no meio desse trabalho, eu, já t- eu tava com uma viagem marcada. Eu, tira- eu tinha marcado férias assim, muito antes de sonhar esse trabalho entrar, né? Eu já tinha pago viagem e tal, assim, ia viajar e tal. Aí, pô, entrou esse trabalho, aí tipo... Ih, caramba, mas... Hum, será que vai dar? Aí eu dizia, olha, mas eu tenho férias marcadas pra tal, Não, mas esse trabalho vai a entrega antes das suas férias Você fala beleza então vou fazer o que tem que fazer e tal aí foi adiado foi adiado aí aí chegou as minhas férias eu falei olha eu posso sair eu posso eu tô com a viagem marcada aqui eu posso viajar eu posso sair tipo acho que duas semanas fora beleza vai lá na volta a gente então compensa aí vê tudo mais beleza cara quando eu voltei me deixaram de presente aquela cena do, do, do diabo saindo da terra também. Tipo, uma das mais cascudas de fazer o povo. Caraca! Caraca, vamos, vamos embora, né? Pode. Óbvio, né? Deixei um bilhetinho um filho, ali. Óbvio.
0: Espero que você tenha curtido essas férias. Tá aqui o um nosso presente não, é, não, tipo, Olha
1: essa cena aqui você <risos> Porque, assim, tem, tinha umas cenas que a gente tinha que a galera desenhava e e a gente fazia os modelos 3D em cima, né, projetando tal, e fazer animação, então a gente já tinha uma base ali. É, a cena do da cascata de anjos e aquela cena do diabo não é uma coisa que dava só para fazer um desenho, que tinha que tinha que fazer funcionar mesmo, tinha que fazer a blocagem do 3D para o pessoal desenhar por cima, depois eu aplicar o desenho de novo e fazer após, sabe? Então é uma coisa que tinha que ser integrada. Uhum. Então eu fiquei em conjunto ali, eu fiquei com... Fui foi eu, o Renan, o Alan, me ajudou a animar o, o diabo, e foi intenso, assim, mas eu que fiquei fazendo a pós, tá? eu fiquei tomando conta da cena ali, né? E deu, deu orgulho depois, assim, né? Porque tava um negócio que tava, tava difícil ser aprovado também, que aí o cara gostou lá e foi maneiro. Foi maneiro fazer. Que
0: massa! Posso perguntar de mais um trabalho que... Esse é um... Esse é um desde, desde que eu vi esse trabalho, minha cabeça ficou chocada. Que é aquele... <risos> Adobe Production Premium, CS5, que vocês fizeram animação. Cara, isso é, um é antigo, cara. Isso é antigo, mas chico. é irado. Eu lembro na época que eu, vi, é eu falava assim, quem que foram esse esses é bruxos muito... que fizeram esse trabalho? Porque não fazia sentido é. pra mim na época.
1: Cara, esse é, esse é muito maneiro. Esse, esse foi legal de fazer. É... Foi bem bacana mesmo. Esse trabalho, assim, eu, eu posso dizer, eu, pessoalmente, achei um trabalho, rela- assim vamos enfatizar bem esse relativamente tá <risos> tranquilo <risos> foi um trabalho relativamente tranquilo assim pelo menos para mim assim eu acho que quem, quem se ferrou muito com esse trabalho foi o Fernando e foi o Flávio Mac fazendo a finalização mas na nossa parte assim de produção fazendo os aços fazendo a animação é, foi foi mais tranquilo porque eu não fiz essa parte de pós né eu fiz a parte de animação de modelagem assim então então foi 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 divertido assim foi legal assim foi é um trabalho que Sabe, sabe, tem, sempre tem um trabalho assim que você olha assim e fala hum, podia ter ficado melhor, pô, esse é um dos trabalhos que eu olho e assim, pôs aí ficou maneiro não e o, e o storytelling
0: também do, do, é. do vídeo, muito legal muito não, criativo toda
1: a ideia do trabalho é muito legal, toda a ideia do trabalho é muito boa assim deu, deu muito orgulho assim, de fazer esse trabalho
0: você acha que pelo fato da câmera sair de um lugar ela vir viajando facilitou um pouco ou eu estou viajando? Pelo fato de. Vamos supor, que você faz a. Eu tô, tô viajando aqui. Você fez o cenário inteiro é. e, a, e a câmera foi vindo até. Foi desse jeito que foi feito ou não? Eu tô foi, merda.
1: Cara, assim, é, é bizarro, porque assim, a gente faz a blocagem, né? A gente faz os modelos simplesinhos assim, com a animação da câmera. E como são cenários diferentes, cada, cada artista fez um cenário diferente. Só que esse cenário tinha que estar na proporção certa. A, a câmera, a, a mesma câmera vai passar por todos os cenários, mas a gente não vai renderizar esse cenário todo de uma vez. É tudo separado. Aí foi composição lá, foi o Fernando Roy foi o Flávio Max se arrancando os cabelos lá para
0: Ah, depois eles juntaram tudo para ficar essa...
1: É, a gente fez separado, a gente fez a blocagem, tudo direitinho lá. É, na época o Gustavo Duval tava com a gente também, fazendo esse trabalho. Pô, o cara manda bem pra caramba também. E... Ajudou também modelagem, animação, de um monte de coisa. Né? Na época foi até o Gustavo Schiner que tava entrando na... Tava entrando na Cigus. Acho que foi o primeiro trabalho que ele fez lá é, na Cigus.
0: Que massa. O Xine o trabalhou comigo, fez uns trabalhos comigo quando eu tava em San Diego de Frila.
1: Sim, ele falou.
0: Ele, é ele gente, comentou. Ele é gente finíssima, cara. Gente finíssima. Sim, eu, sim. Tem uma voz assim, meio rouca, mas... <risos> eu lembro da primeira vez que eu liguei é. para ele e falei, ô oh, louco, cara.
1: Não, ele, ele é gente fina, assim. Ele, ele é frequentador assíduo dos churrascos, assim. Sempre quando a gente marca alguma coisa, ele... Ah, é, né? Não precisa tipo, nem perguntar para ele se ele vem, que ele sempre vem. Assim, ah, né? que massa! Que massa.
0: Bom, deixa eu perguntar uma coisa agora um pouco mais diferente. Você é um cara que tem muita experiência e eu queria perguntar para você qual que é a dica que você dá para essa geração que está começando e quer seguir essa carreira que você já trabalha há tanto tempo. Qual dica que você daria para essa geração?
1: Cara, é complicado, sabia? Porque depende muito, assim... Eu acho que depende muito do que a pessoa está querendo fazer. É, tem muita gente, assim, assim como eu também, de uma época que, que tinha muita vontade de, de ir para fora trabalhar com uma empresa de jogos. Isso é uma coisa bem específica. E é uma coisa muito complicada também, né? Porque você tem que ter algum conhecimento das pessoas de lá... Eu acho assim que a pessoa está começando. Primeiro assim tem que ver quem, quem trabalha na área, sabe? Você tem que primeiro pensar o seguinte: em que área que você quer atuar? Né? O que que você quer fazer? Publicidade? Você quer fazer jogos? Você quer fazer filme? Você quer ir lá para fora? Você quer é trabalhar em publicidade aqui no Brasil, no Rio, São Paulo? Primeiro tem que pensar isso. Depois pensar quem quem faz isso, né? Tipo vê um foco. Procura essa pessoa, conversa, é, troca ideia, portfólio, fala com outras pessoas também. Começa a estudar, começa a fazer portfólio. Faz um currículo específico para aquilo ali que você quer fazer e foca. mesmo Realmente assim, porque hoje em dia, assim é, como é muito mais fácil de você aprender, tem muito mais gente aprendendo. Exato. Então assim, fatalmente vai ter uma concorrência maior. Então você tem que se destacar de alguma forma. Se destacando é você... tendo é, assim, Na verdade, assim, para você conseguir um trabalho, é você estar tá no momento certo, com o trabalho certo, no lugar certo, a pessoa certa. Então, é, é muito... Eu acho, assim... Eu já conversei isso com algumas pessoas, assim, eu tenho a impressão que... Posso estar falando besteira, mas a impressão que dá é que 50% do, de você ser bem-sucedido alguma coisa é, tem a ver com talento. Você, você depende muito de networking, falar com as pessoas, você ter o conhecimento do que você quer, ter o... aquele Realmente, assim, você ter bem... É, você se direcionar bem para o que, uhum. que você quer fazer. Então acho que isso é importante. E assim, que ferramenta usar? Tudo vai depender. É, porque sempre pergunta assim, ah, qual é a melhor ferramenta para esse cara? Depende, de novo, né? Eu vou falar aqui do, da empresa de jogos. Essa empresa aqui trabalha com que software, trabalha com Maia, beleza, estudo Maia. Você quer trabalhar nessa empresa, estudo Maia. É, faz trabalhos no estilo que essa empresa faz. Né, você quer ir para a Blizzard, né? Que, claro, né, mais alto, né? O negócio é bem mais difícil. Mas faz trabalhos que tem a ver com a, com a Blizzard. Né, e vai tentando, vai falando com as pessoas, tipo, LinkedIn. Você consegue encontrar funcionário da Blizzard, você consegue um monte de contato pelo LinkedIn. Né. É, vê quem trabalha lá, vê quem, é, quem são os headhunters né, das empresas que você quer trabalhar. Troca uma ideia com essas pessoas. E tenta. E assim, é muita tentativa e perseverança, porque é difícil. assim. Você vai receber vários nãos
0: demora um né bom. cara demora também é. as coisas não acontecem então, nas assim, às, às vezes não
1: demora tem tem gente assim eu não vou dizer que é sorte né mas é aquela coisa às vezes a pessoa tem o trabalho certo para a situação certa às vezes a exato. pessoa tem aquele pô, às vezes o cara é um modelador que tem um estilo exato que aquele cara quer para aquele projeto é vai chamar o cara sabe então assim o cara o cara sendo bom mesmo o cara o cara já é bom e o cara tem aquele trabalho específico que ela tá procurando, então, assim, realmente, assim, você precisa, depende muito de, de situação. Eu não vou chamar de sorte porque não é uma coisa é, é acaso, você tem que tentar, é, realmente. E você tem que tá, eu também acho que você tem que estar tá preparado
0: para aquilo, sabe? Então, eu acho que é meio que a oportunidade está certa, no, pra, você tem que estar tá no nível certo para poder poder corresponder, porque eu acho que muitas vezes a, a, as pessoas reclamam que não tem oportunidade, mas às vezes o cara tem uma oportunidade e o cara nem tá preparado. Eu sempre é. prego que você tem que se treinar para a guerra que o dia que a guerra vier, você tá preparado, sabe? É uma coisa meio, é. meio boba de falar, mas é verdade.
1: Agora, sim depende muito também, né? Por exemplo, né, o, tem, tem mercados, assim, que são, são muito menores aqui no Brasil, né? Essa parte de, de animação, né? De cinema e de jogos é uma área assim que é muito menor aqui no Brasil do que poxa vamos comparar com os Estados Unidos né o Canadá que é muito maior muito assim mil vezes maior assim tem muito mais profissionais lá acabam chamando muita mais gente lá mas com isso também tem muito mais concorrência lá então assim é, nos no, no, Estados Unidos é, tem é, é muito burocrático assim você conseguir chegar lá muitas vezes assim eu já, eu já ouvi isso aí não sei o que estou achando não eu já ouvi histórias assim Às vezes o cara prefere chamar um profissional que é razoável, mas faz o serviço, mas já é dos Estados Unidos, já está lá. Ah, do que que trazer alguém. Do que trazer alguém de fora, porque é toda aquela coisa de... É uma uma grana para trazer a pessoa, para realocar uma pessoa. Realmente o cara tem que ser muito bom.
0: Burocracia também, de passar por vista, essas coisas. Eu ainda não estou com o meu green card ainda, estou aqui faz seis anos, tive que mandar extensão do meu green card, eu acho que umas três vezes, porque o Trump é. fudeu tanto aqui, que o green, ah, o, os é, green cards estão em 2018 ainda. fala cara, Caramba. que porra é essa, maluco? É,
1: então, é, tem, tem, tem essa situação também, eu acho que o Canadá é ainda é um pouco mais aberto nessa questão uhum. de visto. Uhum. Né? Bem mais é, fácil. Né? Tipo, tem, tem muita empresa que, que chama para lá, né, tipo é, semana passada mesmo eu tava conversando com o, o Felipe Luiz, né, amigo meu que tá trabalhando no Canadá agora que é a empresa que trabalha que fez aquele filme lá do... Que foi todo feito no Blender, aquele Next Gen, do Netflix. Uhum. Então, foi ele. Aí tem, tem o Pedro, tem o Jorge, caras que trabalhavam aqui, que brasileiro tudo foi para lá, sabe? Trabalhando no, no Blender e tal. E, assim, teve oportunidade, né? Tipo assim, teve a demanda. Eu não sei exatamente como é que foi o processo deles. Eu acompanhei mais o processo do, do Felipe Luiz. Mas ele... Ele tinha... Pô, ele não sabia Blender. Não sabia. Ele, ele, ele mexia no Mac. Ele tava trabalhando na Globo já há um tempo, já. Mas, assim, ele sabia muito de Max e Rodini. E ZBrush. ZBrush ele manda bem pra caramba também. Aí, pô, vira o portfólio do cara. Teve a oportunidade de abrir uma vaga lá. E foi.
0: Que massa. Eu acho muito massa Sim. quando você vê que tem essa galera brasileira detonando. Tipo, isso é de qualquer lugar do, não, mas, do mundo, sabe? Mas, muito assim, massa
1: tem, tem, tem gente boa em todo lugar, sabe? Tem o artista tem em tudo quanto é lugar, assim, é impressionante. Poxa, você, poxa, eu, de vez em quando eu fico olhando no ArtStation, cara, eu fico maluco assim com a qualidade que o pessoal faz, sabe? É impressionante o que o pessoal faz hoje em dia.
0: Você é um cara que se inspira quando você vê um trabalho muito foda, assim, você é, você é um daqueles cara que dá coceirinha e fala assim, puta, eu preciso produzir um negócio, esses caras estão
1: destruindo aqui. Eu fico, eu fico inspirado e puto ao mesmo tempo. <risos> Eu fico, por caraca, esse maluco, esse trabalho desse maluco aqui, cara, que sacanagem. Como é que é esse detalhe aqui? <risos> cara, não, assim, tem uns assim, cara, que eu, eu acho maneiro, assim, quando o cara ele faz o trabalho, o cara tem, o trabalho, assim, é bem feito, ele é detalhado, mas ele é detalhado na medida certa. Uhum. E tudo que tá ali faz um sentido. Pô, eu acho que isso é, pra mim é o melhor tipo de trabalho, assim, aquele, aquele trabalho que faz sentido mesmo, você não é aquele exagero de, uhum. de elementos, tipo, e eu tava tentando fazer com o carro na lava, Exato. tava, um, tava um, uma mistureba lá, um carnaval maluco lá, que não tava dando certo. Aí depois que eu vi, pô, cara, eu, tive, eu, eu precisei bater muita cabeça e ouvi muita gente para poder entender por que que eu tava errando ali, né? E, tipo Aí você vê a galera lá, realmente, tá aí, sabe? É, exemplo bom é o que mais tem hoje em dia na internet. Poxa, Pinterest também, poxa, ferramenta... Eu fico viciado de vez em quando. Eu, 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 eu devia desinstalar o Pinterest do meu celular. E de vez em quando eu tô de bobeira, assim, tal. Às vezes eu, vou, eu tô deitado, assim, tô, vou dormir, assim. Às vezes eu fico folheando, assim, trabalhinho de Pinterest, encatando assim, catando, assim uh-huh. fazendo pin lá. Imagem. E o bom do Pinterest é que não é só trabalho 3D, né? Tem desenho tem, de tem foto, tudo. tem arquitetura, tem... É tudo, tudo impressionante, assim. É... O Pinterest Nossa, é uma é ferramenta é...
0: bem legal para salvar referência, né? Que antes você tinha que ter é... umas pastinhas no computador e tá? tal. Hoje em dia é e... bem mais fácil.
1: Então, assim, inspiração você consegue em qualquer lugar, sabe? Não hoje em dia é fácil que você tenha esses focos assim né você tem esses lugares você encontra um monte assim até uma quantidade enorme mesmo assim é intimidador até é uma chuva de trabalho na tua cara que você não sei, nem sabe onde olhar direito né o ArtStation o o Zyber Central também é é ridiculamente irritante o trabalho que o pessoal posta lá <risos> E tão bom
0: o <risos> ArtStation fica impressionado cara porque foi, é porque é uma plataforma que não é tão tão velha.
1: E não. Bum,
0: falei, meu foi, Deus.
1: É. Céu. Parece que foi, é, parece que teve muita gente do CG Society que foi para lá também, não é?
0: Foi, acho que deve ter sido alguma coisa assim, porque eu eu acho que foi uma, não foi uma época que o CG Society tinha acabado, aí depois começou o ArtStation Station, alguma coisa assim? eu tô
1: viajando. Não, então, o CG Society ele nunca acabou, o que nem que, porque o CG Society, ele tava em parceria, ele tinha parceria com a o, o dono do CG Society tinha, um, tinha uma gráfica lá também, que é aquela Balistic Publishing. Ah, verdade. E aqui, A Balistic Publishing que ela, parece que ela fechou mesmo, né, porque não, verba tal tal, essas coisas assim, aí como uma coisa era junta com a outra... Eu, assim, eu não tenho certeza absoluta da, da história, não. Mas eu sei que teve teve um uma baixa na Baliski Publishing. Tanto que eles estavam... <risos> é, todos ano eles lançavam naquela Exposé, naquele livro lá. Que era uma coletânea de vários trabalhos assim que eles selecionavam.
0: Uhum.
1: É, aí parou. Não teve mais o oh, Exposé, nenhum outro livro da Baliski Publishing... E há uns anos atrás, eles estavam até tentando fazer uma nova, poxa, assim foi até um pouco de até um pouco de de, de dor no coração assim, né? Porque eu participei de uma o cara fez uma videoconferência assim com vários artistas explicando o porquê, aí falando os problemas que eles estavam tendo lá na Balisk Publishing, mas eles estavam falando da Balisk Publishing, não estavam falando necessariamente do Synergy Society. Por isso que a questão do Synergy Society eu não tem muita certeza. Mas o Balisk Publishing, eles né, tiveram problemas financeiros lá e eles não continuaram mais a produção. E esse, eles estavam querendo fazer um livro novo da Exposé, inclusive selecionaram alguns trabalhos assim. aí o Meu, tinha até pego... E, esse Day Encounter, eles selecionaram para essa edição do, da Exposé que nunca saiu. Oh. Porque essa edição eles iam botar no... Eles botaram como crowdfunding. Aí eles não conseguiram chegar na marca que precisava. Ah, pra... entendi.
0: Puta. Aí
1: não rolou uma pena, né? Mas, pô, é um livro bom, assim, com a qualidade de impressão. Era muito boa, pô, era muito legal, assim. Eu, eu adorava aqueles livros.
0: É, eu sou um cara que curte comprar livro de arte também. Às vezes só pra... É. Eu, eu tenho um, um, uns daqueles que chama Digital Art Masters. Tem, tem umas coisas bem legais esse também.
1: também. Esse. Ainda tem esse. Esse daí é da 3D Total, não é? É, do Três d Total.
0: Mas, é. eu não sei, eu tenho uns dois aqui antigos que eu comprei. Mas eu adoro, porque o cara mostra, o cara faz tipo um making off ele conta o raciocínio é, antes. Era muito massa.
1: Muito massa. É, é maneiro mesmo. É, eu, eu gostava muito também. Gostava muito também da Digital Master. E qual que é o foco... Agora mudando um pouquinho. Qual
0: que é o foco do seu estúdio hoje em dia, Ginger Peak? Vocês têm... Vocês têm, são focados mais no mercado americano, mercado brasileiro? Eu sei que o Fabiano tá por aqui, né? Qual que vocês estão atuando assim. Cara,
1: a gente foca, a gente foca em publicidade. Aonde for, onde pedirem trabalho para a gente, a gente está fazendo assim. Então, sendo no Brasil, sendo nos Estados Unidos, a gente dá, a gente tenta, tenta em tudo quanto é lugar. Mas a gente não tem um foco específico, não. A gente tem alguns clientes nos Estados Unidos. A gente tem, a gente tem os clientes nos Estados Unidos, tem alguns clientes assim meio que fixos aqui no Brasil também mas foco mesmo eu não chamaria de foco não a gente faz é, o
0: que tá, tá, é, faz tá fazendo
1: sim sim a gente cara né tem tem algumas restrições né por exemplo né tipo tem alguns clientes que pedem para a gente fazer vídeo que perguntam se a gente tá, também faz produção de áudio ou faz filmagem aí já Foge da nossa alçada, né? A gente não tem como fazer captação, né? Tipo, fotografia a gente faz, só que filmagem já é mais complicado, né? E som também, a gente não, eu não tenho know-how de som e como a gente também não tem ninguém do nosso meio aqui que trabalha com som, então é uma coisa que eu prefiro não incluir no nosso portfólio.
0: Irado. Mas eu, pelo que eu vi, vocês têm... É bem variado, né? Vocês conseguem fazer várias coisas diferentes num nível Sim. irado.
1: É, a, gente, a gente varia bastante porque assim, a, gente, a gente tem a oportunidade de trabalhar com, bast- com bastante gente variada né, também. Então, assim, tem gente que é mais especializada em videografismo, mais é, animação 2D assim para vídeo. É, então, assim, tem, a gente tem esse, esse, esse background de, de manipulação de foto. É, então, assim, isso acaba... Nas a gente era diversificado. como a gente trabalha com Praticamente as pessoas que trabalham nas CIGOS, então isso meio que foi herdado também. Uhum. Então a gente acaba variando por conta disso, né? E é bom também que eu não gosto de me sentir limitado. lá assim, ah, só faço um tipo de trabalho, sabe? Só gosto de ser... Ah, só quero ser procurado por um tipo de trabalho. É, eu, não, eu, não dir, eu não digo que isso seria uma desvantagem, né? Mas eu, pessoalmente, eu prefiro não me limitar nesse ponto. Eu também não gosto. É, eu, né? não, eu, eu acho que... Se a gente tem a oportunidade de fazer... É claro, né? a única coisa que, que impediria de fazer é a questão de prazo. Às vezes é um trabalho muito grande para fazer num prazo muito curto. Às vezes não tem gente suficiente para fazer. Aí seria um problema, mas... É, ah, não, esse trabalho aqui, algum estilo, alguma coisa que, 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 eu, que eu nunca fiz, algum tipo de animação, sei lá, algum efeito de partícula, alguma coisa assim. Cara, eu nunca fiz. Eu vou ter que me virar aqui para fazer. Eu vou arrumar alguém que consiga. É um dos dois, sabe? Mas É melhor do que negar, né? Porque se você negar hoje, aí amanhã o o cara não te procura porque você se negou antes, aí como é que fica? Exato. né? Você você nunca se sabe como é que é o dia de amanhã. Eu tento não fechar nenhuma porta.
0: Tá certo. E tem algum... Você tem algum sonho de carreira ou algum trabalho que você quer produzir que você ainda não produziu? Alguma ideia maluca guardada no armário que você espera um dia poder produzir ou não? É...
1: Eu também, eu sinceramente, nunca pensei muito nisso, porque, assim, eu tinha, é, na época que eu, que eu trabalhava na sigus eu tinha dois sonhos. Eu sei que um, um totalmente diferente do outro, né? Um era ter minha própria empresa e o outro era trabalhar numa, numa empresa de jogos lá, nos Estados Unidos, no, lá fora, nos Estados Unidos. É, não, não específica, mas, assim, alguma grande, assim, tipo o Dog, o Blizzard, assim são empresas que eu admiro muito. Eu tinha vontade de fazer uma dessas coisas totalmente distintas uma das outras, né? Que veio primeiro foi ter uma empresa. Então eu fiquei nisso, acabou eu fechando,
0: fechando a porta da outra, oh, né?
1: Foi. E assim <risos> e é muito gratificante, sabe? Porque é uma coisa que eu, eu consegui... Agora sim, eu tenho uma noção melhor do mercado. Porque quando eu estava na sigus eu era um funcionário. Eu não tinha, eu não sabia de nada que rolava assim nos bastidores, assim, eu não sabia por que que trabalhava para amanhã, por que que entrava dessa forma, por que que tinha que fazer disso, daquilo então eu tinha muita coisa que eu não sabia então assim para mim foi um aprendizado muito grande estar é, tá na Ginger Pick e e para mim assim eu, eu me sinto muito à vontade assim porque eu trabalho com pessoas que que eu me dou muito bem sabe que a gente tem uma a gente tem tem uma uma vibe assim muito boa assim tem uma linha de pensamento muito muito compatível sabe a, a gente consegue integrar muito bem um trabalho com o outro a gente tem abertura toda... porque todos nós somos amigos também isso é importantíssimo né, é... né
0: cara deve dar então, assim... assim a gente
1: não... nós não somos apenas é... parceiros de trabalho né? nós somos também amigos também então existe também essa relação pessoal é claro que tipo em alguns casos né isso pode ser uma grande vantagem. isso poderia trazer alguns problemas também aquela questão de amigos o negócio à parte também uh-huh, isso poderia é. ser... pode ser um problema para algumas pessoas mas felizmente para mim isso não foi nenhum problema Outra coisa também que falam que seria um problema, que já até fizeram piadinha comigo, é tipo trabalhar com você ter a esposa do mesmo trabalho. Para mim isso deu super certo. Deu super certo isso. Então, assim, tanto com com a minha esposa, com os meus amigos que trabalham comigo, sabe? É uma coisa que deu pra integrar muito bem. E eu acho que fica uma coisa muito pessoal também, porque você tá numa grande corporação, você você tá na tua baia fazendo aquilo especificamente você não tem um controle mais de nada. Você acabou o teu trabalho ali, acabou. Você não... A tua parte você já fez, sabe? Você não tem mais... Eu, eu, eu gosto, pessoalmente, de realmente assim, acompanhar o trabalho, de ver aquilo lá criando forma e indo até o final. Né? É uma coisa, sei lá, eu vou botar aí um exemplo assim, tipo, você, trata, você é... um environment artist para filme. Né? Tipo, você pode, realmente assim, você, você vai ver o trabalho acontecendo, mas é tanta gente fazendo junto também, sabe, que acaba que você faz assim, é um, pode ser, né, tem gente que faz muito mais do que outros, mas às vezes a tua participação é, é mínima. É, tem um trabalho assim que de vez em quando, como eu tinha falado, às vezes a gente faz trabalho para jogo. É, eu fiz trabalho pro... Sabe aquela expansão de zumbi que tem no Call of Duty, assim, que bota lá aquele modo de zumbi também? Aham. Uhum a gente fez dois zumbis pra esse último Call of Duty, né? E pra mim já foi super gratificante ter meu nome lá no crédito. Mas assim, eu fiz dois personagens. Quantos personagens tem no jogo, sabe? Ah, tudo. Ah. Aí perguntar, ah, o que, que você fez aí tudo exatamente, não sei o que. Aí tipo, eu vou ver no trailer, assim, ah, eu fiz esse cara que passa aqui rapidinho, sabe? Esse <risos> um segundo aqui, ó, eu fiz aquele cara ali, ó, que tá lá no fundo ali, desfocado e tal. Então, assim, é, é claro, né? Mas também você pode fazer um cara que aparece em primeiro plano, close, mas, pô, você tem que já estar tá muito graúdo, experiente para chegar nesse ponto, sabe, de tá fazer um personagem principal e tá ali, é outra história exato mas eu acho
0: legal também, depende porque Sim. depende do de que você quer
1: eu acho maneiríssimo, sinceramente eu não tô falando tipo assim, ah, não gostaria de fazer isso mas assim, no meu caso como eu estou na Ginger Peek, a minha realidade exato. é essa eu não fico pensando assim, poxa é, porque para mim é assim, é tão gratificante que eu não fico pensando, poxa, eu, podia, eu gostaria tanto de estar trabalhando numa empresa de jogos ou uma empresa de cinema, eu não, eu não tenho mais isso, porque o, o que eu tenho na Ginger Peak, é já me gratifica o suficiente, sabe? Então, ver, ter, ter esse, esse contato com o trabalho é, do início ao fim, para mim é muito gratificante.
0: E no fim, do, do, no fim do, do dia é isso que importa, né, cara? Você tá feliz com o que você construiu como artista e e, e, e vai ser feliz e vai produzir coisa boa às vezes você não precisa claro. conquistar o mundo tipo as pessoas têm não. épocas diferentes da sua vida tal eu concordo sim eu concordo depende eu quando eu era mais novo queria dominar o mundo e ser o melhor é. tocador
1: do mundo e poxa eu eu tive, eu tive o prazer assim, de conhecer, conhecer artistas porque eu realmente assim eu adorava para mim o meu sonho é trabalhar com criação de personagem fazer personagem para mim o meu sonho era esse aí com isso eu acabei entrando eu trago em contato com muitas pessoas da área assim então poxa eu tive prazer assim de conhecer muitos artistas muito bons assim né tem o Cristian Murti, tem o Fausto De Martini o Rafael, Grassetti. Rafael é, Grassetti poxa essa galera assim então os caras assim eles são eu tenho eles têm um trabalho animal sabe É absurdo assim realmente assim os caras fazem personagem principal mas, pô, ó, 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 você vai ver também a, a trajetória dos caras para chegar até onde um... estão é, para fazer isso. Pois né? é. É, muito, é, muito trabalho, é muito trabalho. E, realmente, assim, fizeram por merecer mesmo. Mas, assim, realmente, assim, é muito árduo mesmo, é muito trabalho mesmo, assim. A galera, é, é por isso que, né, voltando àquela pergunta que você, você fez né, em respeito do segredo, eu acho que, é, acho que se resume a isso, sabe? É, tra, é trabalho, estudo, dedicação, disciplina... Você tem que estar sempre fazendo, Você tem que sempre estar se movimentando. Exato. O, o Fabiano sempre fala, né, para mim, que é, jacaré que não nada vira bolsa de madame. <risos> então, assim, realmente, sabe? É é uma das coisas, sabe, que, que eu aprendo com convívio, assim, com, com várias pessoas excelentes, assim, maravilhosas que fazem parte da minha vida, tanto pessoal quanto na minha carreira. Então tudo, sabe, é válido, tudo vira inspiração, tudo vira aprendizado.
0: Exato. É muito legal. Agora eu quero perguntar uma, uma, uma pergunta um pouco mais pessoal minha. Como que, é so, como que é ser sócio do Fabiano Feijó, cara? Eu falo isso porque, tipo, eu não conheço ele, conheço por nome, histórias e tipo... Mas é um cara que vê que, que meio que começou esse lance da arte digital no Brasil, né? Que, tipo, que um dos grandes nomes, como que é trabalhar com ele? Porque eu imagino que é um, deve ser um cara que tem tanto conhecimento, já passou por tanta coisa, já viu tanta coisa, é. já fez tanto trabalho, que deve ser uma parada inspiradora, né?
1: Ah, é um inferno, ele é chato pra caramba, exige pra caramba, <risos> cacete, o que suporta, sacanagem. Não, cara, o Fabiano, assim, ele como profissional e como pessoa, assim, é, é, é excepcional, é excelente. Assim. É, porque assim antes de eu tra- é, antes de eu trabalhar com ele eu trabalhava para ele e, e, e nessa época assim quando era quando quando desde da siglos assim eu, eu já tinha eu já tinha muita afinidade com ele eu, eu, na verdade eu tinha afinidade com muita gente assim mas com ele particularmente eu tinha bastante assim então a gente conversava muito é, quando ele se mudou para quando ele se mudou para depois ele gente já tava um tempo morando, ele morando em Los Angeles na época. Tem uma vez que eu viajei, eu fiquei na casa dele, assim, tipo, então, eu, eu conhecia já a família dele também. É, éramos, sabe, a família toda, assim, são pessoas maravilhosas, assim, são são super gente fina. Então, pessoalmente, assim, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ele é uma pessoa muito centrada também e ele dedicado. Então, assim, é, é na verdade, assim, é muito fácil, na verdade, trabalhar com ele. Porque ele, assim como várias outras pessoas que eu trabalhei na CIGOS, tem uma qualidade, assim, pra mim é uma das melhores, assim, que, tipo, você tá fazendo trabalho com alguém, essa pessoa tem que te ajudar também, sabe? Ah. Você tá fazendo a pessoa... A pessoa que tá do teu lado trabalhando tem que tá te ajudando, sabe? Ela tem, ela tem que acrescentar alguma coisa pra você, ela não tem que estar te atrapalhar, não tem que ir no final do dia e, pô, eu vou ter que refazer o trabalho do cara. Não, o Fabiano, assim, ele senta ali, te ajuda no, no que você precisar, complementa uma coisa com a outra, agrega, dá ideia e tal, assim. E isso é uma coisa, assim, é uma qualidade muito grande, assim, que é, é, assim, é engraçado, porque são, são, é, parece repetitivo isso que eu falo, mas, assim, é uma coisa que eu vejo no Fabiano, eu vejo, assim, várias pessoas que trabalham comigo. Todo mundo, assim, que trabalha comigo hoje, na verdade tem essa qualidade que eu admiro muito, sabe? Essa coisa de um ajudar o outro, de realmente complementar o trabalho do outro. E isso, o Fabiano, assim, poxa, foi muito bom também porque além dele ter isso, é, né? Ele pô, me chamou para ser sócio dele e eu não sabe pô, nunca tive, nunca geri uma empresa, nunca fiz nada. Assim, mesmo sendo uma empresa pequena, tem suas complicações, até para quem nunca fez isso na vida. Né? Então, realmente, assim, foi uma coisa que acabei aprendendo muito com ele também essa questão de como lidar com a tua empresa, de como lidar com o cliente diretamente, que é uma coisa que eu não sabia. E é uma coisa que facilitou muito ele, sabe? Ele não é aquela aquela pessoa que impõe e fica, não, que tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Não, o cara, poxa, ele é é aberto à ideia, é é flexível. É muito muito fácil de trabalhar com ele.
0: irado O Jorge me falou algumas coisas assim também, por isso que eu pergunto, eu sou super curioso, até vou vou pedir para você depois que a gente acabar o podcast, a gente gente me ajudar, porque a gente não consegue trazer ele aqui.
1: não, pô, não, eu acho que ele ia se amarrar também. E, pô, assim, eu acho assim que, poxa, o o, o Fabiano, e assim, todos os sócios, na verdade, da da Sigus, assim, eles... Faziam muito isso também, né? Tipo, dessa coisa do, do trabalho. Assim, acho que é uma coisa que foi muito incentivada lá na CIGOS. É, eu, não vou, eu não vou também dizer assim, tipo, assim, todo mundo que passou lá era maravilhoso, excelente de trabalhar, mas eu também não vou citar nomes. Mas não, tá certo.
0: Tá certo. É, é,
1: mas é claro, assim, tipo, as pessoas assim que estão hoje aí, que realmente assim é, cresceram na, 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 na CIGOS, um dos grandes motivos é isso, sabe? Que souberam trabalhar em equipe. Isso é uma coisa, assim, que eu aprendi, eu sei que muitas outras pessoas que... Até que você entrevistou também, que foram da CIGUS, deve ter falado falou algo parecido, né? Que a CIGUS foi uma escola. né Tipo, e não só de como você fazer o trabalho, mas como você agir no trabalho. Uhum. Então, isso para mim, assim, foi essencial, uma coisa que eu carrego até hoje, que para mim foi, assim, fundamental, sabe? Você tá trabalhando com alguém, pô... A melhor coisa que tem, poxa, é você poder... É, para você conseguir a ajuda de alguém, você também tem que ajudar.
0: Exato. Tem que ser uma troca, né? Sim, claro. O Ciro, o Ciro falou, falou bastante disso. Sim, sim. Irado. Bom, estamos chegando na parte final do podcast agora. Vamos dar uma invertida. Agora, se você tiver algumas perguntas para mim, você pode fazer e depois a gente, a gente encerra.
1: Beleza. É, como, como que foi essa transição? Como é que foi essa essa troca de país, assim, de nação, né? tipo, ela tem na parte de trabalho, especificamente. Né? Como é que você vê, como é que era o mercado aqui e você acha que foi uma... É, como, como que isso acrescentou para você? Como que, como que você vê essa mudança, assim, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos e trabalhar numa empresa daí?
0: Cara... No começo foi meio assustador, não vou mentir, porque você muda para um país diferente. Aí você acha que você já fala inglês. Você já você fala assim, eu falo inglês, bem. Aí você chega aqui, você já entende que você vai precisar de um tempo para acostumar. Aí a partir do momento que você começa a sonhar em inglês, eu eu, come, eu comecei a desenvolver melhor. E aí uma das coisas que eu que, que eu sofri muito, mas depois eu olho para trás e agradeço foi que quando eu tava aqui, eu tava sozinho. Então, não tem essa, tipo... Ah, não, o fulano vai me ajudar. Não. Você vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que fazer acontecer sozinho, porque não tem ninguém que vai te ajudar. Então, acho que isso me ajudou bastante a crescer e aprender a resolver problema e, tipo, botar a cara mesmo e sem medo, sabe? Eu acho que... Eu nunca trabalhei em estúdio no Brasil, porque foi uma época que eu saí do Brasil... Eu estava tentando entrar em alguns estúdios do Brasil, não não tinha conseguido, até fiz entrevista em São Paulo, no Rio, e aí surgiu essa chance. E aí eu falei, vamos embora, entendeu? Vamos ver o que vai virar. E eu gostei, eu eu não, eu não é, acho que foi a decisão certa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente quando eu trabalhei em Sandia, que era uma agência de propaganda, que era muito famosa por fazer print, aprendi muita coisa, porque o dono da agência era um diretor de criação super famoso aqui, que chamava John Vitro. E eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar com clientes grandes, como a Asics, como a Adidas, como o Toyo Tires. E, cara, eu acho que foi uma experiência irada, porque eu, sofro, eu é uma história de você sofre primeiro, né? Aí, depois que você passa por isso é muito mais gostoso de contar. Mas quando você está no meio do furacão ali, é meio, que, é meio que loucura. Então, você vai naquela montanha russa de emoções, tudo. Mas eu acho que foi super importante para minha carreira, para eu poder chegar onde eu queria, onde eu almejava. Foi muito importante sair do Brasil, porque eu acho que eu consegui dar um salto que seria um pouco mais longo em termos de anos no Brasil e vindo para fora, porque eu acho que aqui você tem um pouco mais de oportunidade. Você tem um pouco mais de oportunidade com a empresa, você tem mais oportunidade como freelancer, você tem mais acesso. Lógico que hoje em dia você tem internet e tudo mais, pode fazer, mas o fato de você estar aqui é diferente. Você até falou isso, de que os caras não queria contratar a galera que não morava, lembra? Uhum, sim. E, mas eu acho que é super. Que foi super super legal, cara, porque eu eu consigo, eu consigo olhar para trás hoje e ver que esses anos que eu fiquei aqui foram muito importantes para mim como artista, para o meu desenvolvimento. Talvez se eu tivesse no Brasil, tivesse sei lá, perto dos meus amigos, eu trabalhando com, com, uma, com uma galera, com uma equipe maior, talvez eu não tivesse desenvolvido tanto. Mas também posso estar errado, essa é a minha percepção. Da situação.
1: É uma que. É, é assim, é aquela coisa, né? A gente nunca vai realmente saber como é que teria sido se você tivesse feito de outra forma, né? Exato. Mas. É aquela coisa, você tem a oportunidade, é uma coisa que você acha que vale a pena, vai e faz, né? Vai e vai embora. E eu fui o
0: cara que, que eu vi a oportunidade, cara. Eu botei todas as minhas fichas, vendi tudo. Minha mãe vendeu o carro dela pra me ajudar e falou: vamos fazer essa parada virar. Como? Não ah. sei, mas vai dar certo. <risos> É meio loucura pensar assim, mas aí é bom que você não tem, não tem desculpa para ficar se segurando, sabe? Você vai e se dedica de cabeça mesmo, porque ou é matar ou é morrer.
1: Ah, legal. Legal. E você trabalha assim, com, é, é uma equipe grande assim? Você trabalha com muita gente lá? No...
0: Eu trabalho, a gente trabalha em retórica, hum, né? Surpresa. A gente trabalha no estúdio de fotografia dos produtos da Apple e dos produtos que são terceirizados, vendidos na, na, na loja da Apple. Então, a gente recebe a maioria dos produtos antes deles serem lançados e daí a gente, é, são separados, tem, tem a galera de lifestyle, tem a galera de produto, mas a gente a, a minha parte é mais produto agora. E aí a gente trabalha com com os fotógrafos lá. tem Acho que a gente é em 20, uns 25 no total. São uns 16 retocadores, uns 5 fotógrafos, e o resto é uma mulher de tráfego, a outra responsável por não sei o quê, tem o diretor e os dois gerentes são retocadores também. Uma coisa engraçada que que eu conto para a galera que nessa equipe tem que me chamou atenção é que eu tenho 34 e eu sou um dos mais novos então a média de idade da nossa equipe é mais ou menos uns 40, 42 o que quando eu comecei lá eu achava meio estranho mas depois eu meio que entendi porque quando você tem uma galera um pouco mais velha você meio que corta a ah, esse lance de ego Tipo, é todo mundo já é bem resolvido, sabe? Tipo, ah. não, tem, não tem, não tem aquela competição insaciante de um querendo comer a cabeça do outro. É, é um clima mais tranquilo, tipo, e é, tipo, e eu, eu ainda sou competitivo, sou elétrico, mas eu faço mais comigo, tipo, eu não fico enchendo o saco dos outros. E Sim. tá sendo uma experiência bem legal, cara, bem legal. A gente é a primeira vez que eu trabalho numa empresa que tem tem um planejamento super bem definido, então a gente não está se matando de trabalhar sempre. Lógico que quando vai lançar produto, tem produtos novos saindo, que a gente já sabe, já tem no calendário. A gente sabe que ali dos três meses vai ser meio tenso, mas tirando isso, tem sido uma experiência maravilhosa. Tipo, o equipamento que a gente tem para trabalhar, o jeito que as pessoas são, a, como, a, como tudo flui, informação. Eu estou adorando. Inclusive, é engraçado que hoje completa um ano que eu tô trabalhando lá.
1: Ah, legal. Ah, maneiro.
0: Mas é legal, cara. É diferente porque eu saí de mundo de agência e fui pro mundo corporativo, né? Então você tá acostumado com a galera vestida de qualquer jeito, os negros bebendo no expediente, tá, 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 falando merda o tempo inteiro. E quando você vai pro mundo corporativo é diferente. Você tem que olhar o que você tá falando. É, mais... (risos) formalizado o negócio total, lá, né? Total, Eu lembro que eu entrei, cara, eu mandei, acho que na, na segunda semana que eu tava. Ah, eu vi esse Instagram aqui que faz umas traduções, né, de português pro inglês e explica o porquê da gíria. Aí eu mandei para o grupo. Por que que eu mandei? Uma menina me, me reportou pro cara <risos> que eu tava com comentários obscenos, não sei o que. Eu falei, desculpa, hum. não foi a minha intenção. Ele falou assim, eu sei, eu sei. Mas quando você está numa empresa Não. corporativa que é grande, você tem que entender que você pode magoar os sentimentos de várias pessoas de várias formas diferentes. Então, faça é, piada mais... com quem você é próximo. É. Falei, beleza. Entendido.
1: Tem questões que são mais sensíveis também nesse meio, né?
0: Total. total, total. É.
1: Tem que tomar ter... maior cuidado mesmo.
0: Nossa, tem uma. uma... Na, ó, primeiramente, nada contra os veganos Mas tipo, tem uma menina que é vegana Lá na, no nosso <risos> No nosso grupo, cara Se você falar qualquer coisa, ela morde A isca e vai E é foda Mas você é, aprende a lidar É
1: é, aqui, é Quando você tá no meio Mais informal, é o contrário né? Você não pode de jeito nenhum se sentir incomodado Senão você tá caindo na pilha E o pessoal vai cair em cima mesmo É, né? você tá fudido É, é o oposto, né
0: você é louco. Imagina, ainda mais você que trabalha com esses carioca, tudo doido aí, que deve ser uma zoeira.
1: Ah. Pô, cara, a gente fala besteira o dia inteiro, cara.
0: Mas é bom, <risos> cara. Eu curto isso. Tipo, eu, eu acho bom. Eu, tipo, por mim, seria assim, mas no lugar que eu trabalho agora é um pouquinho mais
1: sério. Ah, já... <risos> é, tudo, tudo tem seus prós e contras, né? Não tem... Exato.
0: Não existe mundo perfeito, não existe emprego não, perfeito, não, tem... não existe isso. Não isso é isso. uma ilusão.
1: E tem muita gente que fala assim, eu vejo muita gente, não, porque eu quero... Ah, eu queria para a empresa X, Y, que não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, Sim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exato. É sempre aquela coisa, né? Eu, eu, tipo, eu já vi gente, assim, falando, pô, a galera vem para cá trabalhar com aqueles sonhos, assim, nossa, agora eu estou no paraíso, aí vi que o negócio não é bem por aí, que aí o negócio é ralação mesmo e tal, aí... Não,
0: eu não vou mentir. Quando eu cheguei aqui, eu falei. quando eu consegui a vaga, eu falei... <risos> Tô feliz, agora eu vou ficar de boa. Tá feito. É, tá tô feito. feito. Tá Velho, eu trabalhei muito mais do que, eu, do que eu nem sonhava. Nossa senhora. Mas não tô então, reclamando.
1: <risos> isso daí, quando, quando a gente começou a gente repica, quando eu comecei a trabalhar de casa, mesmo, é uma coisa que eu não imaginava, assim, que trabalhando em casa você acaba trabalhando muito mais. Porque, assim, eu, eu ficava muito tempo de, me deslocando entre minha casa e a sigos Mas, poxa, fim de semana, assim, muito fim de semana. Só quando tinha um projeto grande, assim, que eu trabalhava fim de semana, ou até tarde. É, mas aqui, poxa, às vezes eu tô trabalhando, porque às tem aquela coisa assim, pô, às vezes você realmente não... Claro, muitas vezes eu acabo tendo que realmente trabalhar fim de semana, até tarde, tal assim mas às vezes, tipo, cara, eu vou ficar mais um pouquinho aqui só para adiantar esse negócio para amanhã eu já ficar mais tranquilo. Aí vai, você meio que é, é muito mais difícil você controlar o, o teu horário. Ainda Isso mais, é uma coisa que ainda
0: mais se é que nem a gente que gosta, que ama, o que faz e aí você fala assim, ah, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Aí que você vê foi três horas depois. Aí vem alguém é. xingando, ah, você não vai comer não, não vai fazer nada, você fica no computador. É. <risos>
1: Aí tem que se reportar para a esposa. É, assim. aí você já
0: tem que compensar ah, depois, tá ligado? Já... <risos> já vai se
1: comprometendo aí os anos depois. Não, mas, mas, mas faz parte também, assim, com, com certeza, assim, se eu não tivesse o apoio da minha esposa, assim, tudo seria muito mais difícil, assim, é impressionante, assim, como o como um apoio, assim, de alguém próximo, assim, alguém que se ama, ajuda.
0: É verdade. Às, é vezes, isso, às tá, vezes as mano? pessoas não falam isso, né? Porque isso é muito importante. É. É, são as pessoas que apoiam a gente que não, não aparece, Tipo, que Sim. aguentam você quando você tá ali de virado, de mau humor, cansado, sem vontade de fazer nada. É foda, cara.
1: Não, é, é complicado, porque assim, é, às vezes assim... É... Muitas vezes, né, tipo assim, eu tô com... Neto, né, você tá trabalhando assim, pô, de madrugada, tá, tá aquela coisa, mas você sabe que você, você sabe o problema que você tem na frente, você sabe o que você tem que resolver, sabe o tempo que você tem. E você realmente precisa estar tá ali. Aí você vê, poxa, eu queria não estar tá aqui, eu queria estar tá com a minha esposa, sabe? Eu queria estar tá dando atenção a ela, queria, sei lá, eu, eu não tá fazendo nada, mas não trabalhando perto dela, alguma coisa assim. E você não pode, você sabe que é, a pessoa também fica triste pelo fato de você estar tá se desgastando com isso, sabe? Mas, assim, é, é, mas é, mas é compre- ela é compreensiva pra caramba, sabe? Isso daí ajuda muito, muito mesmo.
0: É, tem que ser compreensível, porque senão... É. Eu lembro uma vez que fui fazer estágio no Rio, a minha namorada achou que ia ficar de rolê na Lapa, eu tive que largar, larguei da mulher pra ir fazer estágio. Caramba. Foi foda. E ela era, e ela era bonita. Foi uma decisão tensa, não vou mentir, não. <risos> cara, estamos chegando no, na parte final aqui do podcast eu queria te agradecer do fundo do coração por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo já admirava o seu trabalho muito antigamente e te conhecendo virtualmente hoje, batendo esse papo foi demais, eu acho que a galera vai curtir para caralho e queria te agradecer cara, brigadão, sei que tá tarde aí no Brasil, mas queria agradecer porque foi demais. Eu curti pra caramba te conhecer. E vamos ver se a gente troca mais ideia aí mais pra frente.
1: não Eu, eu que agradeço, Hugo. Poxa, obrigado mesmo assim pela oportunidade. por eu vi o podcast que você tava fazendo com a galera aí. Pô, o Diavan, cara, eu me amarro muito nele. É
0: o o diabo, Ciro.
1: Pô, a gente trabalhou muito tempo junto. É muito legal assim ver, sabe, o Jorge também. Pô, o Jorge, assim, é um cara que ajuda a gente há muito tempo já, sabe? E é, cara, ele, ele que foi o link, né? Ele que foi o link entre você, né? Então, assim, a gente já ele já colabora com a gente já há bastante tempo, sabe? E tá sendo um prazer enorme, assim, tá com ele agora na equipe mesmo, ele realmente, assim, ajuda mesmo, sabe? Ele veste a camisa também, sabe? Ele ele agrega junto com os outros, assim, é, é muito bom, sabe? Fazer parte disso. É legal eu, eu poder estar tá fazendo parte de alguma forma também, né? Tipo, participando do teu podcast, né? Esse, esse projeto que você tá tendo aí, que, poxa, muito, muito, muito bacana mesmo, eu Desejo melhor para você aí que realmente dê certo aí é tudo que você tá almejando fazer. E, pô, obrigado mesmo, assim, eu fico muito feliz, assim, de estar tá podendo fazer parte e, e colaborar de alguma forma. Que é isso, cara, não podia faltar você, não. Obrigadão.
0: E é isso aí, galerinha. Esse foi o episódio com o Fabrício Moraes, da Ginger Pick. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham se motivado para começar essa semana com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, galera. Deixe o seu medo do lado e coloque a coragem na frente. <risos> Bom, agora vamos para os recadinhos semanais. Queria fazer aqui um jabá os meus brothers que também tem um podcast eles chamam Tantos Pixels vocês podem seguir eles no Spotify eles têm inclusive eles começaram bem antes de mim, então eles devem ter acho que uns 50 episódios agora, os caras mandam super bem tem um podcast irado e eu acho que vale a pena para vocês conferirem também e agora vamos para agenda semanal essa segunda-feira, dia 31 teremos o Photoshop Business Meeting que é o primeiro evento antes do Photoshop Conference vocês, se vocês quiserem se informar mais, vão no, vão no site photoshopconference.com.br e lá tem todas as informações para vocês, beleza? Toda terça-feira, live com o Lampião, agora que o Ale está usando a segunda-feira, o live do Lampião é na terça-feira, Lampião da Adobe, sempre com dicas legais para vocês, ensinando uma variedade incrível de programas e com uma didática simplesmente mágica. Toda quarta-feira, o meu brother Gian Campos, o cara mais doido do planeta, tem o live dele com o UOL, o UOL Criativo, sempre trazendo um convidado novo e batendo um papo super legal e super irreverente. Na quinta-feira, uh, o pessoal do Luz com Café, Família Luz, Léo, Cris e Cauê Luz, toda quinta-feira com um convidado novo, batendo um papo muito legal e conversas profundas, várias reflexões legais. E um papo um pouco mais sério. Aí, na sexta-feira, meu brother. Na sexta-feira o pau come, sabe por quê? Porque é Photoshop Fambero! Com meu amigo Jean Campos, o lampião da Adobe, Cleiton Fernandes. Cada vez melhor, a galera tá mandando muito. Isso é louco. É só risada, só risada mesmo e. Vocês que nunca participaram, galera, eu vou falar uma coisa pra você. Quando você participa da parada, é tensa, hein? É tensa, pressão na cabeça o tempo inteiro. Mas é super legal, galera. Super legal. Confiram. Então, essa foi a agenda da nossa semana. Se você ainda não fez a inscrição no Photoshop Conference, vou falar de novo, galera. Vai lá no site, faz sua inscrição, porque você vai ter a edição digital e a edição presencial ano que vem. É dois por um entendeu? Então não perca essa oportunidade E agora vamos para os recadinhos pessoais do Gão Bom, eu estou terminando uma imagem de Lamborghini Que eu tenho feito Devo postar essa semana ou na semana que vem Também estou acabando de preparar a minha palestra Para o Photoshop Conference Onde eu vou falar de moods E como extrair o maior quantidade de detalhes da sua imagem Como aproveitar a sua imagem de uma melhor forma E eu estou muito animado para apresentar essa palestra No Photoshop Conference Vai ser o meu primeiro grande evento E eu estou me preparando bastante eu quero chegar lá e quero representar, beleza? Bom, acho que é isso então, galera. Como sempre, a gente, o podcast nosso é uma ferramenta de motivação para você, de informação e de motivação, para que você sempre comece a sua semana bem, ou toda vez que você escuta esse podcast, você tem aquele gás a mais, sabe? Porque eu até tava falando num vídeo outro dia que eu fiz no Instagram... Todo mundo tem um dia ruim, entendeu? Todo mundo tem um dia ruim. Às vezes você tá fazendo trabalho ali e não sai, a cor não fica legal. Os as, assets que você tá usando não estão combinando muito na cena. Então, galera, não desanime, não desanime. Nada como um dia após o outro. Corda no outro dia e vai com vingança pra vencer, entendeu? O que faz você um, um profissional bom quando, quando trabalhando com arte digital é ser persistente. Ser persistente e batalhar e não desistir. Faz, refaz mil vezes. Até ficar bom, porque tem um cara, tem um livro que eu, que eu já li, eu ouvi falar, falar a verdade, tô viajando aqui agora, que falam que para você alcançar excelência em alguma coisa, você tem que tra- fazer aquilo por pelo menos 10 mil horas, para você falar que você é um mestre daquilo. E mesmo ainda, mesmo ainda, depois disso, você ainda vai ter alguns problemas, entendeu? Então, não pense que é só com vocês que isso acontece, galera. Isso acontece com qualquer profissional, seja ele em qualquer campo que ele esteja, beleza? Então não deixe que um dia ruim desanime você porque você vai ter cinco dias bons e você não vai nem lembrar que você fez essa porra, beleza? (risos) Bom, é isso, galera. Falei pra caramba hoje, né? Mas é isso. Eu vou deixando aqui o meu adeus com vocês. Fique com Deus. Hugo Ceneviva, signing out. E semana que vem a gente dropa mais um maluco. Cê é louco! Um abraço!